2: Petite annonce avant de débuter ce nouvel épisode de Geek en série, j'ai eu un petit souci avec mon micro en début d'émission, ça dure 8 minutes, c'est écoutable, ne vous inquiétez pas, c'est juste un petit peu moins bon que d'habitude, mais après tout redevient normal, donc restez connectés, écoutez l'émission en entier et venez découvrir avec nous mercredi Adams. Bonjour à tous et à toutes, petits et grands, bienvenue Pour un nouveau bonus de Geek en Série, et là c'est fantastique, ça va être de l'humour noir, ça va être des ténèbres, ça va être de jolies robes, ça va être du chouette maquillage, des tresses, des sorcières, ça va être fantastique, puisqu'on va parler de Mercredi, la série produite par Tim Burton, et pour m'accompagner, bah, écoutez... Euh, Franchement, je suis accompagnée de deux charmantes sorcières, j'ai envie de dire. Voilà, fantastique, lumineuse, puisqu'il y a Lena, coucou Lena. Coucou Faye, ça va Ouais, ça va et toi Super. Bah, Super Et nous avons Sophie, coucou Sophie Coucou Ça va toi aussi la forme Absolument pas, je
3: viens un cauchemar absolu.
1: Mademoiselle Adams, je vois que votre parcours scolaire a été
3: des plus intéressants. Huit écoles en cinq ans. Hé, la chelou, c'est un entraînement privé.
1: (rire) La seule personne autorisée à torturer mon frère, c'est moi. J'ai rendu service au monde. Les gens comme Dalton ne devraient pas être autorisés à procréer. Mon renvoi
2: n'a été que la cerise sur le gâteau. Tu
3: vas adorer magique où j'ai
1: rencontré ta mère où j'ai découvert l'amour
0: tu seras enfin parmi tes semblables des gens qui te
2: comprendront et tu te feras peut-être même des amis
1: sois un peu sociable tente le coup c'est vrai que j'aime donner des coups ah bon
2: Je pas que j'allais entrer dans un monde cauchemardesque où se mêlerait mystère, chaos et meurtre. Je sens que je vais
1: me plaire ici.
2: Donc, euh, nous allons parler euh, de Mercredi, qui est une euh, série donc produite par Netflix euh, qui met euh, à l'honneur eh bien, euh, donc, Mercredi Adams, ce membre emblématique de la famille Adams. Mmh. Mais bien sûr, euh, il faut se poser la question, mais qui est la famille Adams mais Que veulent-ils depuis quand existe-t-il Écoutez, eh bien, euh, On peut dire que euh, cette famille vient tout droit de l'esprit de Charles Adams, euh, donc, qui travaillait au départ pour euh, le journal le New Yorker. Il faisait pas mal d'illustrations. Et en 1938, donc, il crée euh, bah, en fait, une famille un peu atypique qui s'appelle la famille Adams. Et pour euh, ben, se, s'inspirer un peu, il va s'inspirer de lui-même, pour Gomez. Et pour euh, la femme de Gomez, Morticia, il va s'inspirer de sa troisième femme, dont il était très très euh, amoureux. Euh, et euh, en fait, il la surnommée T, et qui est un peu ressemblant avec le surnom de Morticia, qui s'appelait Titch, je crois donc vous voyez un peu déjà la ressemblance puis même physiquement quand on voit des, des photos euh, du couple, sa femme c'était une grande brune avec des cheveux très très longs donc euh, vous voyez il n'est pas allé loin pour euh, puiser euh, donc, euh, son inspiration et alors ce qui est chouette c'est que si vous voulez découvrir un peu plus ben, la famille Adams il y a un ouvrage ben, très très sympa qui est sorti, édité chez Eugene et Donc qui s'appelle la famille Adams, vous vous retrouvez dedans tous les dessins euh, ben, Café euh, Charles Adams, bien sûr, encore une fois. Euh, donc en fait, c'était pas vraiment des BD, c'était des illustrations avec à chaque fois euh, un petit message, un petit gag, une petite observation. Et en fait, son but, c'était euh, de parler un peu ben, de, de la société qui l'entourait et pouvoir apporter un regard un peu critique. Et également de célébrer eh ben, les personnes qui étaient un peu atypiques, la, la différence en fait. Euh, je sais pas, vous, si vous avez ressenti la, la même chose euh, en découvrant les dessins de Charles Adams C'est un si tu veux commencer.
3: Euh, oui, bah oui, c'est ça euh, que c'est très. Euh, ça, fait, euh, ça prend le pas. Comment dire euh, Pas le pied-nez, mais le pied. Euh, enfin, l'opposé, en fait, de ce qu'on s'attend, et surtout des codes, euh, des, euh, va- des valeurs euh, de la famille américaine, euh, WASP, typique euh, 40 euh, voire 60. Et, euh, et ça prend le, le contre-pied, voilà. Le contre-pied. Euh, mmh. ou vraiment, t'as, t'as, genre, ils vont adorer tout ce qui est euh, la mort. Euh, ils vont considérer... Euh, euh, genre, ils vont dire... Euh, c'est, c'est, c'est moche au lieu de c'est beau, etc. Il y a vraiment un côté inversion des, des valeurs. Mais à côté de ça, euh, ça reste comme une famille unie. Et, euh, et où tu sens qu'il y a beaucoup d'amour.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Hein. Euh, bah, d'ailleurs, c'est ça, euh, le il trouvait en fait euh, Adams que la société donc bah, la société de la fin des années 30 avait tendance à s'uniformiser à son goût il trouvait ça triste et il avait envie aussi de réveiller bah, les, les gens de leur dire non mais regardez dans le monde dans lequel on vit euh, on ne peut pas continuer comme ça donc euh, bah, voilà soyez vous-même célébrez tout ça euh, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu morbide mais qui faisait partie aussi de la personnalité de son auteur on, on le considérait souvent comme quelqu'un de morbide alors qu'en fait euh, il était à la fois euh, aussi très très joyeux euh, toi, Léna, qu'est-ce que tu as pensé de ces dessins tu, tu connaissais déjà, en fait, ou tu connaissais plus non, par rapport... enfin,
0: Est-ce... moi, je, vraiment, je, j'ai, je connaissais pas du tout... Enfin, euh, pas, pas, pas du tout, parce que je, je connaissais un peu de nom, j'avais déjà vu des images par-ci, par là de la famille Adams, mais c'était pas un univers avec lequel euh, j'étais euh, j'étais habituée, où j'avais pas déjà les codes, j'avais pas vu euh, les, les autres adaptations. Donc, euh, c'était un peu tout nouveau pour moi. Et euh, du coup, euh, oui, les dessins, je trouve que c'est assez surprenant et... Euh, euh, et, euh, et comme le disait Sophie, on, on voit que c'est un peu, ça cherche un peu à faire l'opposé de, de tous les codes sociaux qui pouvaient y avoir à l'époque. Et euh, c'est comme ça que ça se démarque vraiment. Et je pense que c'est pour ça que à, euh, à l'époque où c'est sorti, ça a dû quand même euh, surprendre euh, pas mal, quoi.
2: Oui, oui, c'est vrai que ça a pas mal euh, surpris effectivement. Mais en même temps, euh, la série, elle a eu pas mal de, de succès quand même. Euh, elle a duré euh, quand même euh, assez longtemps. Et euh, bah, ce qui est intéressant, c'est un peu revenir sur les personnages, les présenter, parce que je pense que. Euh, ça pourra être pertinent quand on va parler de la série parce que j'ai vu beaucoup de critiques dire ah mais non ça ressemble à la famille Adam c'est tout mais quand on regarde la façon euh, dont sont les, décrits les personnages et là encore je fais référence au, au livre qui a été édité par Eugene Emineen où on retrouve un peu les, les présentations voilà des, de chaque personnage par exemple Gomez il était considéré comme euh, quelqu'un de, de pouk euh, mercredi, elle était décrite comme euh, un personnage plus doux que le reste de la famille, euh, pas plus enjoué, mais plus douce, plus, euh, je sais pas comment expliquer ça, un peu plus lumineuse, un peu plus gentille que sa mère. Alors que Morticia, elle est vraiment décrite un peu comme euh, une espèce de sorcière séductrice. Ouais, c'est la Et femme je trouve, ouais, voilà, la femme fatale. Et je trouve qu'on retrouve, ben, ça dans la série. Enfin, euh, moi, ça m'a pas. Euh... Moi, ça m'a pas choqué, je me suis pas dit, Après, il y a eu trahison.
1: Euh, oui,
3: chaque, enfin, les adaptations, quand tu regardes les dessins, moi, le premier truc qui m'a choqué, mmh. c'est de voir que la chose, c'est pas une main. Euh, mmh. En fait, il y a plein de choses qui ont été changées au niveau des adaptations, et en plus, qui ont changé entre chaque adaptation. C'est et ça. en fait, euh, on a, je pense, aussi un petit effet Mandela, euh, où en fait, en gros, c'est-à-dire que euh, l'effet Mandela, c'est. Il euh, y a pas mal de gens qui sont persuadés que Mandela est mort prison, alors que bah, s'il était mort en prison, il n'aurait pas pu être président. C'est ça. Euh, et en fait, on a tendance à avoir nos souvenirs qui se distordent, et en plus, euh, encore plus quand il y a des adaptations, adaptations, où on va euh, se dire que la dernière en date est la plus juste, alors qu'en fait, bah, pas forcément. Et que, en général, une œuvre évolue au fur et à mesure des adaptations, et puis des fois, bah, tu reviens aux origines. Quoi, donc, euh...
2: Mais c'est intéressant ce que je dis, parce que c'est vrai que, par exemple, ce qui a popularisé, et moi c'est vrai que c'est comme ça que j'avais euh, connu la famille Adams, c'était euh, via une série télé des, des années euh, 60 euh, qui était en noir et blanc. Je sais pas si, si tu l'as déjà vu. Ouais,
3: ouais, ouais, j'ai déjà
2: vu des épisodes. J'ai pas vu l'entier, mais euh, ouais. Oui, je crois je, <rire> je pense pas qu'on les ait tous eus, eu, mais euh, voilà, j'en avais déjà vu. Il y avait vraiment un côté un peu, bah. un peu, même beaucoup il y a pas mal d'éléments de ces séries-là qui vont être repris dans les films de, mmh. de, de Sonnenfeld et ainsi de suite et c'est vrai que les gens ils ont tendance à, à prendre la version de Sonnenfeld comme étant euh, hyper fidèle et tout mais t'en parlais il y a eu pas mal de, de, de changements si tu veux en, mmh. en citer si tu veux nous parler un bah, peu de ces adaptations ouais.
3: euh, bah déjà la... selon les adaptations normalement la... mercredi c'est plus jeune que son frère et selon les adaptations c'est pas toujours le cas euh, en plus, dans, la, dans les dessins originaux, tu vois que Mercredi, elle se fait un peu martyrisée par son frère Et au fur et à mesure des, des, des adaptations en série ou en film, ça va être plutôt l'inverse euh, Donc il y a vraiment, oui, il y a des changements Où la chose, par exemple, qui était en fait une espèce d'une du forme humanomide animal, euh, Qui était en, tout le temps enfermé dans une cage, et c'est hyper burlesque en fait comme truc oui. Et euh, qui est passé, qui est devenu une main Il euh, y a plein de choses qui ont changé en fait euh, Felicite, minac...
2: je crois que c'était l'oncle de Morticia au départ. Ouais. Et après, c'est devenu le frère de Gomez.
3: Après, je pense que c'est aussi euh, du fait des comédiens, en fait, qui apportent forcément une... leur charisme mmh. et leur manière d'être, en fait. Après, euh, oui, ils ont... Gomez, il a... il a été changé au fur et à mesure des euh, adaptations. Ils ouais. quelqu'un de très charmeur euh, dans les films. Euh, c'est films. ça. Mais, euh...
2: bah, en fait, dans... si on regarde les dessins, ils ressemblent plus à l'acteur choisi euh, ouais. dans Mercredi que, mm-hmm.
1: que Raoul Julia, bien sûr. C'est vrai dans... que euh,
3: la, le premier, la première fois que tu vois parler dans, dans la série Mercredi, tu te dis « Ah ouais euh, !» et après, euh, <rire> euh, j'ai vu des articles qui popaient avec les, 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 les comics qu'il y avait eu et euh, mm-hmm. bah, oh, bon, c'est plus proche du comics au final que, <rire> que les adaptations ciné euh, qu'on a en tête ». Après, ça dépend aussi des générations, c'est ça que j'ai remarqué sur Internet, les réactions, ça dépendait des générations… Euh... Parce que les, les enfants des années 80, forcément, leur référence, c'est les films des années 90. Alors que euh, les générations plus anciennes, ça va être euh, la série euh, en noir et blanc. Et, et t'en as pour mmh. qui c'est le dessin animé. Ça dépend, en fait, c'est de ça. Quoi ta référence. Quoi. Mmh,
1: mmh.
2: C'est ça. Après, euh, moi, pour en avoir vu euh, plusieurs, j'avoue que la, la dernière qui était sortie en animé, j'avais pas trop, trop accroché. Il euh, y avait un peu une trame avec ce côté, genre, mercredi qui va être... Euh, Confronté, tu vois, un lycée normal, un truc comme ça, je trouve que ça, ça marchait pas vraiment. Puis les personnages, il manquait quelque chose, je sais pas. Mais c'est vrai que peut-être à l'époque, effectivement, euh, euh, j'avais peut-être encore en tête euh, la version euh, de, de Barry Sonnenfeld que j'aime euh, mais énormément, quoi. Enfin, je les ai revus il y a pas longtemps, mais ça a été avec un grand plaisir. Je trouve que ces films, ils vieillissent vraiment, euh, bah, très très bien. Euh, et puis il y avait déjà un peu une patte bah, qui pouvait faire penser un peu à Tim Burton.
3: Bah, Tim Burton a failli les faire, il a refusé et il est un peu dégoûté d'avoir refusé euh, de les faire. Ouais. Par a il après, je ne sais pas dans quelques jours. Mais euh, oui, effectivement, c'est totalement de euh, bah, l'humour un peu cartoonesque, euh, avec un euh, côté macabre, hyper prononcé, euh, mm-hmm. bah, qu'il y avait déjà dans les romans, et, euh, mais, mais qu'effectivement on voit bien que tu as un peu le même type d'humour dans les films de Tim Burton euh, d'une époque. Mm-hmm. 90 Et du coup Oui tu te dis Bah Il aurait totalement Pu faire ses films En fait Et, euh, et c'est assez logique qu'on ait fait appel à lui Pour mercredi quoi.
2: Ah mais tout à fait Mais d'ailleurs J'avais vu une interview Alors je sais plus Si c'est dans le recueil D'entretien Où j'avais vu ça Dans un magazine Où il parlait Qu'il disait Qu'il avait euh, beaucoup aimé Les films de, de son infest Et que justement Il s'en voulait euh, Comme tu le disais Bah de pas avoir euh, De pas avoir fait La famille Adams Mais Enfin, ça, ça lui va comme un gant Après on aurait pu avoir peur Parce que genre Alice Au Pays des Merveilles On disait Ah ça lui ira trop bien Puis bon On a vu le résultat hein. c'est, Ouais C'est un peu euh, Un peu compliqué hein. Après, Mais toi D'ailleurs la... de fait...
3: base C'est quand même Non mais enfin, tu... Moi je trouve que c'est pas Totalement l'univers de Burton quoi, Je trouve Et ça se voit Que ça lui va pas quoi Parce que euh, y a de la folie Mais elle est pas macabre À part euh, pour ah ouais. la reine de pique quoi Et euh, quand... Enfin la reine euh... C'est de cœur. De coeur voilà. J'étais pas. <rire> Et euh, mais en fait, non, oui, ça. Moi, je pense que c'était une fausse une fausse des et, et puis, mmh. euh, mais après, c'est une phase aussi où tu as l'impression euh, qu'il des films pour ses enfants aussi. Euh. Oui, il y avait après, un peu. Euh, hein. Sur chocolaterie aussi. Euh, bon, mmh. euh, c'était très coloré, très lumineux. Et euh, mmh. moi, personnellement, ça me donnait plus à endoser qu'autre chose. C'était trop, match. <rire> ah, c'était trop sucré. Et euh, <rire> c'est marrant parce que c'était exactement ce qu'il parodiait dans ces précédent, quoi, dans Dorma d'Argent, il parodiait mm. la famille parfaite, etc. Et euh, du coup, oui, le voir faire euh, ce genre de truc hyper coloré, hyper euh, machin, euh, acidulé, euh, bah, c'est, ça faisait bizarre, quoi.
1: Mm.
3: Après, je pense qu'il est, il est un peu revenu aussi au gothique, euh, quand tu vois que... Euh, pas totalement, mais euh, Miss Peregrine, oui. c'est un peu... Il y a un petit côté gothique quand même, un petit côté retour, retour aux sources.
2: Mais moi, j'ai trouvé justement qu'on le... Parce qu'il y a, y a beaucoup... Alors, ça fait, je, ça fait très très longtemps qu'il y a beaucoup de gens, justement, depuis Alice au Pays des Merveilles, j'ai l'impression, euh, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oui, Tim Burton, c'est nul, tous ces films maintenant, mm. gna, 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 gna Mais moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre, parce que je suis très très fan du de Tim Burton, mais je trouve que des fois, il essaye de faire des trucs différents, par exemple avec euh, Big Fish. Ah, pas Big, Big, oui. je... vrai, Big Fish j'adore ce, film. Ouais, j'adore ce film. Et pareil aussi avec Big Eyes, c'est ouais, toujours okay, en Big. Il, et... essaye, ouais, il essaye de faire des trucs différents, même sur son Dumbo, il y avait des choses au niveau de la mise en scène qui étaient intéressantes, et les gens viennent râler en disant « Ah, on dirait pas du Tim Burton, gna, 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 gna. Et quand il fait des films... Euh, où vraiment là il fait genre son style euh, Burton euh, complet, on va dire « Ah, c'est n'importe quoi ». Donc au final, moi j'ai envie de demander aux gens « Mais qu'est-ce que vous attendez maintenant, en 2022, de Tim Burton Qu'est-ce que vous voulez de lui ?» Et, et je pense que euh, lui-même s'est posé ces questions-là, parce que quand tu lis le, le, le bouquin justement euh, euh, de... de D'entretien, euh, alors je ne sais plus comment s'appelle euh, la personne avec qui il parle, où il parle de sa carrière et tout, on voit qu'il y a une certaine dépression. Qu'il y a, mmh. On sent qu'il y a un côté où genre, il a envie de faire autre chose, mais euh, quelque part, on l'enferme dans une espèce d'étiquette. Lui qui, justement, ça, euh, bah, ne voulait pas d'étiquette.
3: C'est, c'est... Malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de réalisateurs. Euh... Mmh. Euh, Georges Romero, le premier qui voulait pas faire de film de zombies et qui n'a fait que ça de sa ça. carrière quasiment. Mm-hmm. Euh, même s'il si était très créatif dans ses films de zombies, tu vois bien que euh, passer un certain nombre, ça saoulait et qu'il avait un peu tout fait le pur du sujet. Et qu'à un moment donné, si tu étais cantonné, tu devais faire cri- que sur un sujet, forcément, tu... au bout d'un moment, t'as plus rien à dire, quoi, t'as fait le tour. Ben, quoi. c'est ça. Et... Euh... Et ouais, c'est, c'est, c'est même un Cronenberg, tu vois, qui revient à ce qu'il faisait avant, mm-hmm. du Body Horror, et franchement, son dernier film, il y a des trucs intéressants, mais ça reste pas terrible, au final, quoi, comparé à ce mm-hmm. qu'il faisait avant. Et au final, tu vois, dans ses autres films qu'il a fait avant, qu'en fait, il avait fini avec le Body Horror, euh, peut-être qu'il le faisait avant, et... Euh, as envie de te demander, mais pourquoi es revenu à ça, quoi, parce que, je pense, une mm-hmm. fois que tu as passé le truc, as dit tout ce que tu avais à dire sur un sujet, et bah, les autres... Les, Oeuvres que tu pourras faire sur ce sujet, ou bon, forcément tu un peu creuse quoi. Mm-hmm. Après là dans Mercredi, c'est un peu différent, je pense, parce que ouais, il pose sa patte, euh, mais déjà c'est une série, donc t'as d'autres, t'as d'autres scénaristes, t'as, les, t'as, t'as, t'as des showrunners, etc. Enfin, c'est, ouais, c'est un a... peu un cadre différent, ouais. je pense, et du coup tu peux mm-hmm. être, euh, tu peux avoir une certaine créativité, euh, et puis j'ai l'impression mm-hmm. que ouais, ça renoue, enfin ça connecte, comme Miss Peregrine, ça connecte entre le côté gothique et le côté famille-enfant qui a l'air mm-hmm. de l'intéresser plus aujourd'hui quoi.
2: Ouais. Et puis c'est vrai que Miss Peregrine, moi j'avais beaucoup aimé toutes les thématiques. Justement, encore une fois, il y avait ce côté euh, célébration de la différence, mais aussi euh, une certaine envie de créer quelque part de famille ou de trouver un groupe. Euh, qui va te correspondre parce qu'on va se reconnaître Parce qu'on va être pareil tu vois mmh. Plutôt que euh, dans ces autres films Où tu vas voir par exemple édouard aux mains d'argent Où tu as Edouard qu'on essaye de forcer à rentrer Dans cette, euh, dans cette petite ce, enfin, Dans cette société mmh. euh, de banlieue Américaine Là c'est vraiment genre ben, euh, oui, Maintenant il y a moyen Pour les, les gens un peu exclus, un peu extravagants De pouvoir ben en trouver d'autres et se créer un petit espace et je trouvais que c'était c'est des, th- des thèmes intéressants avec ce côté là aussi un peu dans Dumbo alors pourtant je, je n'aime pas Dumbo mais je trouve qu'il était parti sur une idée avec une, une famille qui se crée qui essaye de se remettre de 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 trauma et qui essayent de se créer avec leurs propres codes plutôt que de prendre des codes, bah encore une fois, plus classiques. Donc il y a vraiment ce désir-là. Puis on sait que bah, dans la vie de Burton, euh, là, c'est une période où il s'est séparé bah, de, de, de sa compagne qui était Helena Bonham Carter. Euh, voilà, donc euh, mmh. ils retrouve dans une situation bah, voilà, de, de divorce, à devoir se partager les gosses et tout. Donc c'est aussi peut-être un moyen de pouvoir bah, rester connecté à eux aussi dans ses productions. Mmh. C'est, c'est peut-être une idée, je ne sais pas. Léna, qu'est-ce que tu, tu, tu
0: penses de Burton t'es, t'es fan à la base ou euh, plus critique Non, c'est un réalisateur que j'aime bien. Alors, je suis pas... Euh... Fan dans le sens où j'ai pas vu tous ses films, euh, mais euh, parce qu'il est quand même assez prolifique. Hein, euh, mais il y en a quand même pas mal que que j'ai beaucoup aimé. Euh, j'avais adoré Edouard Romain d'argent à l'époque. Euh, même euh, ses productions plus récentes, je trouve que même s'il y a pas mal de critiques, il euh, y a des choses qui sont toujours intéressantes, comme tu l'as dit dans Dumbo et le fait de pas rester tout le temps dans le même côté un peu euh, sombre, macabre, mais de tenter d'autres choses, moi je trouve que c'est bien. Et il euh, faut que les gens ils arrêtent de se dire « Ah, c'est Tim Burton, ça va forcément être noir, ça va forcément euh, être comme ci, comme ça. » Et c'est bien aussi de lui laisser bah, le, le loisir de tenter d'autres choses et peut-être de nous surprendre. Et ça veut pas dire pour autant que, qu'il n'est pas capable de le faire puisqu'il y a, il y a pas mal de qualités dans ses dernières productions. Et là, je trouve que le laisser un peu s'exprimer peut-être sur un autre format, euh, il avait peut-être besoin de ça aussi, de, de changer un peu, le, le format série permet aussi de raconter d'autres choses, et on voit qu'il y a quand même pas mal de thématiques qui sont assez fortes puisqu'on reviendra dessus, mais c'est pas juste euh, voilà, sortir quelque chose euh, de macabre qui est, euh, avec la patte Tim Burton, mais aussi de, de, d'aborder des sujets un peu plus profonds.
2: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on on le reproche souvent d'être une caricature de lui-même maintenant, et de rien dire mais moi je, je, je trouve que ces films comparé à d'autres blockbusters ou d'autres œuvres un peu euh, gigantesques il y a toujours une certaine émotion qui se dégage et c'est vrai que moi après c'est peut-être parce que j'ai une relation euh, voilà particulière avec ce réalisateur mais c'est vrai qu'à chaque fois j'ai l'impression de, de rentrer à la maison je suis toujours contente de voir un film de Tim Burton. Mm. voilà écoutez je suis, je suis peut-être encore euh, voilà une rare, une rare à dire ça j'en sais rien mais moi j'assume voilà J'assume, j'assume. Euh, bah tiens, Léna, est-ce que tu veux nous, nous parler un peu de la production, de, de comment Tim Burton est de toi dessus, qui a fait la série, dis-nous tout.
0: Eh bien, euh, donc, euh, comme euh, comme le disait euh, Sophie tout à l'heure, euh, au début, Tim Burton, il avait, euh, il avait été envisagé aussi euh, pour le premier film. Je crois que tu en as, as parlé un peu, Sophie, ou pas euh, de, Qui était prévu en 91. Pas euh, ah, bon, mais non, je on
3: n'a te... pas, re- te... pas fait le
0: report
3: de tous les, de tous les ah, adaptations.
2: Oui. <rire> oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je pensais que tu <rire> l'inclure. Bah, attends, attends, on va refaire.
0: <rire> bon, si, si, ouais, si, Sophie, tu reviens sur les a- ouais. différentes adaptations donc, avant et après, on, et après on revient sur voilà, ça. On, ouais, ça, on ça. reprend.
2: <rire> Alors, attends, je, je refais. Euh, donc Sophie, avant qu'on parle de, un peu plus euh, en avant de Tim Burton et de son travail sur euh, la famille Adams, est-ce que tu veux nous refaire un peu un point sur ces adaptations quand même
3: oui, euh, je, bon, on va par un point de l'adaptation de la famille Adams. Euh, donc, euh, effectivement, on a le dessin, euh, les dessins de Charles Adams euh, qui apparaissent en 1933 dans le magazine Times. Euh, enfin, heures York, cœur, excusez-moi. Ah, moi, j'ai
2: 38. J'ai peut-être mal Ah
3: oui, 38. Oui, non, t'as raison, ouais, je sais hum. pas, mon cerveau a fait Est-ce encore hum. un raccourci chelou. <rire> <rire> Et ensuite, on a une première série qui sort en 1964, qui est peut-être la connue, je pense, parce que c'est celle qui est en noir et blanc. Oui. Euh, ensuite, as en 73 euh, une autre série, euh, qui, est, qui est d'animation, en fait. Donc, toute mm-hmm. première série d'animation. Euh, ensuite, il y a un téléfilm en 77. Ensuite, il y a les films que tout le monde connaît, euh, donc La famille Adams euh, de Barry Sonnenfeld en 91, euh, qui sera suivi ensuite euh, de La famille Adams, donc une série... Visée d'animation nouvelles mmh. euh, qui, du coup, bah, comme c'était les mo- l'époque à la, à la mode, euh, ah, c'était la mode à l'époque de euh, à chaque fois qu'il y avait un film qui marchait de faire une adaptation en fait, des séries d'animation euh, G- G- Ghostbusters et euh,
2: Beetlejuice aussi.
3: Beetlejuice, euh, voilà, il y a eu mmh. enfin, enfin, de, de, ouais. de toutes les sortes. Du coup, il y a une suite euh, qui s'appelle Les Valeurs de la famille Adams mmh. euh, où le casting change un peu d'ailleurs. Et puis, euh, et puis ensuite, il euh, y a euh, encore euh, une série euh, télévisée, euh, La Nouvelle ouais. Famille Adams, en 1998, euh, qui sera suivie par un téléfilm encore, euh, la, la Famille Adams les Retrouvailles, euh, qui était conçu euh, pour être euh, direct, direct ou euh, vidéo. Ouais, c'est ça. Et, euh, et ensuite, il y a eu donc, La Famille Adams, le dernier film d'animation. Enfin, il y en a eu deux, apparemment. Oui, il euh, y en a donc, eu deux. Qui sortent. Le premier sort en 2019 et le deuxième en 2021, et ils sont mmh. des, en fait des spin offs de euh, trans, euh,
2: trans, euh, Hôtel Transylvania, oh, c'est, c'est
3: ça Voilà, ça, Hôtel mmh. Transylvania.
2: Et dans les rôles principaux, d'ailleurs, il me semble que c'est Charlie Theron en VO et euh, euh, Oscar Isaac, ah. qui font, font Gomez et Morticia. Euh...
3: Je les ai pas regarder en fait. J'avais beaucoup aimé euh, Hotel Transylvania, mais euh,
2: Alors, moi, pas je pas
3: forcément convaincue par... Euh...
2: Alors moi je suis pas fan d'Hôtel Transylvania ah, ouais. et j'ai pas accroché euh, à la famille Adams, donc euh, si toi t'aimes, peut-être t'as plus
0: de chances euh, d'accrocher.
3: Ouais, peut-être. Euh, mm-hmm. Et oui, t'as raison, c'est Oscar Isaac et euh, Charlie. c'était ouais. Euh, ouais, moi j'aime beaucoup Hotel Transylvania, je trouve que c'est un peu cet esprit euh, détournement, hein, on va inverser mm-hmm. les rôles... Euh... Voilà. Et puis, euh, donc du coup, toutes ces, toutes, ces, toutes ces adaptations, ça fait quand même un long paquet. Et euh, du coup, ça, ça recoupe avec ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'en fait, quasiment chaque génération peut avoir son adaptation, en fait. Mm-hmm. La famille Adams, ça n'a quasiment... Enfin, euh, elle a très peu de temps quitté les écrans, quoi. Il y a toujours eu une série en cours ou alors elle était rediffusée. Euh, ce qui fait qu'en fait, les gens on sont habitués à la famille Adams. Ça fait partie de la pop culture. Et, euh, et même ceux qui n'ont pas regardé ils connaissent au moins le générique... Euh, <tous> 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 <rires>
2: il y en a qui doivent ah, okay. connaître le rap de la famille Adams, je ne sais pas si ah, vous non, vous en je rappelez, <rires> ben, je crois que c'était au moment de la sortie d'un des films, ou c'était de la série animée, je ne sais plus, il y avait un rap de la famille Adams, vous, vous tapez ça sur Youtube, je vous jure c'est une expérience, c'est une expérience.
1: Et à
3: part, ça... ils ont même fait une comédie musicale en 2009. Oui, exactement. Une série, un jeu vidéo. Mm-hmm. Enfin, mm-hmm. quand je vous dis, on vous dit que ça. Il y a même un jeu de flipper, il y a un mm. jeu d'arcade, enfin, il y a vraiment tout. Mm.
2: Et je vers, me permets, la sur,
3: euh,
2: <rire> sur la comédie musicale, vous pouvez voir des extraits sur YouTube. Et je vous conseille de regarder parce que dans le rôle de Gomez, si je ne me trompe pas, c'est Nathan Lane qui joue le rôle et il est excellent. Et vraiment, C'est ça m'a donné pas envie pas... de la voir en entier, quoi. C'est... J'avais pas trop accroché aux
3: dessins euh, des séries d'animation. Euh, les, deux, mm. les, deux, les, deux, les deux qu'il y a eu, j'étais n'étais
2: pas... Ah, moi, je te parle de la comédie musicale. Ah,
3: d'accord, la comédie oui.
2: musicale. Dans les trucs d'animation,
3: euh,
2: j'ai... même moi, les, pas la série, je n'ai pas, pas... Ça dit... chante et je
3: suis en mode mort. Ah. <rire> moi, j'aime
1: bien.
2: <rire> Mais bon, voilà, si vous avez aimé Nathan Lane dans euh, la série Oni Murder in the Building, euh, bah, foncez, allez voir ça, parce que vraiment... Euh, Bourré de talent, le monsieur, ça c'est sûr. Et euh, tiens, j'ai un quiz. On va voir si vous avez bien regardé les, les deux films de la famille Adams. Quelle actrice est présente dans les deux films et qui apparaît aussi dans la série Buffy contre les vampires
3: Ah, euh, oui, c'est celle qui joue Harmony. Oui, bravo. <rire> c'est, ça m'a euh, trop Mercedes choquée quand, re- quand j'ai revu <rire> le film récemment. <rire> <Et> je fais, regarde. <rire> <rire> mais oui
2: mais c'est fou dans le 2 t'as plein d'acteurs t'as euh, comment ça s'appelle celui dans Ali McBeal aussi et qui est dans Dracula, moray et Redlette, ah oui doule... oui ah j'en trouve plus son nom et je est frisé dans Ali McBeal il fait l'avocat qui entend tout le temps Barry White ouais, si vous avez le, le nom vous me le direz chers auditeurs et auditrices et, y a plein et d'ailleurs et celle qui joue avec lui qui fait sa femme c'est l'actrice qui est dans The Good Fight
3: mm, d'accord ouais,
2: ouais. Enfin, il y a plein de de, de têtes connues comme ça dans...
3: C'est le plus connu, je pense, un des deux films hein, la suite, hein, parce que... euh, Déjà, euh, bah, t'as Christina Ricci. euh, Bah Elle était dans le
2: premier aussi. hein.
3: Ouais. Elle est plus identifiée. La plupart, moi, des souvenirs des films, c'est plutôt le... le... Quand j'ai revu le premier, j'étais en mode... Ah ouais je me
2: Ça, ah ouais, euh... tu te rappelais pas de tout ça? Euh... Non, c'est
3: vraiment le 2 que j'ai en tête, moi.
2: Après, le, le 2, c'est mon préféré, je dirais. Euh, les... Je sais pas, j'aime bien le perso de Debbie, qui est une espèce de. Enfin, qui est une espèce. Qui est une, une veuve noire complètement tarée, qui est jouée mmh. par euh, jo, euh, Joan Cusack. Et elle est excellente. Elle me fait trop rire, quoi. Non, mais vraiment, enfin, bon, j'adore ça. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Je, je suis partie dans mes. Dans mes... <rire> Donc, oui, voilà, sur les adaptations. Euh, tu as autre chose à rajouter?
3: Euh. Non, voilà, enfin les, les, les films euh, sont beaucoup plus connus que peut-être les séries, mais à part oui. ça. Euh...
2: Je pense. Mais d'ailleurs, je me demande si le truc, euh, les, les monstres, c'est pas pour faire concurrence aux Adams en fait. Des
3: quoi
2: C'est la série euh, The ah, Monsters. Ouais, ah, les monstres. je
3: ah, sais oh, ouais. plus à quelle époque c'est. Je ouais, bah, en fait.
2: me ouais. demande si, c'est pas, si ça a pas été fait justement en réaction au succès de la, de la famille Adams.
3: Euh, c'est possible, Faux, c'est vrai. vrai ouais, ouais. Par contre, ne voyez même... pas le
2: film de Rob Zombie. Hein. C'est, c'est, c'était une <rire> souffrance à voir, mais vraiment.
3: Alors, Rob Zombie, c'est, c'est un autre sujet, mais. Euh, ouais. C'est
2: un autre sujet, oui. Ouais. Voilà.
3: Après, euh... Euh, la série Les Monstres, c'est quand même des euh, années 80. Attends, non. il
2: bah, y en a non, la j'ai la vu, 60. Non Moi, je dirais 60-70. Hein.
3: Non, c'est 66, excusez-moi, c'est la date de diffusion en France, c'est mmh. 80. Ouais. Euh, oui, effectivement, c'est euh, 64 à la diffusion, ça pourrait être... Ah, euh, parce que je trouve qu'en termes de, de thématique... Bah, c'est la même année, euh, en fait. Ah, tu, Donc, euh, bah, tu la vois. même année, ça me paraît chaud quand même de reproduire
2: un truc en... Oh, ils en sont capables, Eric, hein,
3: tu sais. Ouais, peut-être. Je sais pas, <rire> je, je,
2: je... Ils sont capables de tout.
3: Tu leur donneras ouais. le bénéfice du doute, parce que la bonne Allez, on va être l'époque.
2: sympa. <rire> bah, quand même, je... Enfin... Le, le perso féminin ressemblait Après, un, monstres, peu un peu à Morticia.
3: Euh, oui, c'est vrai, mais c'est, les monstres, c'est quand même vachement plus euh, en écho aux monstres euh, classiques. Oui, aussi, euh,
2: Universal, oui. Mm-hmm. C'est vrai, c'est, c'est vrai. Peut-être qu'ils ont cas, pompé même. un peu tous, on ont dit, tiens, on va faire un mix <rire> entre la famille Adams et les monstres. C'est parti Pfiouh.
3: Ce qui serait intéressant pour recouper avec euh, mm-hmm. Tim Burton, ce serait de vérifier euh, si euh, Dark Shadow a inspiré ces deux séries à créer un phénomène. <rire>
2: Alors Dark Shadow, <rire> par contre, c'est un. Alors en fait, Dark Shadow au départ, c'était euh, un soap-opéra classique, et c'est bien bien plus tard. Et je me demande si c'est pas en réaction aux deux séries qu'on a citées euh, qu'ils ont en fait rajouté le personnage du vampire et que c'est parti dans autre mmh. chose en fait. Après,
3: dès le début, c'était assez dark hein, quand même. Hein c'était en mode euh, pas gothique, mais il euh, y avait un côté euh, si quand même le manoir était un peu. Oui, oui, le manoir était un peu inquiétant, mais je ne crois pas qu'il ait avait fantastique. YouTube. Ou ouais. Rochelle, je sais plus. Et euh, ouais, c'est très. Euh... Mais c'est plus mmh. fume noir, quoi, ou film mmh. un peu de la hammer, quoi, mais sans les monstres.
2: Oui, voilà. Et si je te dis, c'est vraiment par la suite qu'ils ont rajouté cet aspect avec le vampire et mmh. tout. Et, mais encore une fois, euh, tu vois, les monstres universels, euh, Dark Shadow, euh, même la famille Adam, ça fait partie d'influences qui ont nourri Tim Burton. Donc encore une fois, bah, c'est pas étonnant. De, de le retrouver bah, sur cette production-là. Mm-hmm. Euh, bah, maintenant, Léna, tiens, vas-y, parle-nous un peu euh, qui a créé, euh, qui a, mm-hmm. r- rétabli la vérité parce qu'il y a des gens qui disent que la série est de Tim Burton mais non, il a réalisé, et et produit. Exactement.
0: Voilà. Et donc, euh, donc, euh, pour revenir un peu euh, sur euh, la genèse de tout ça, euh, mm-hmm. donc euh, Tim Burton, déjà à l'époque, il était euh, attaché au projet qui avait été du du, le, du film de la famille Adams qui sortait en 91 mais comme il était très occupé par Batman Le Défi, bah, il avait... Euh, il avait été obligé de, de laisser sa place. Donc ensuite, en mars 2010, on a Illumination Entertainment en partenariat avec Universal Pictures qui va acquérir les droits des dessins de la famille Adams, donc ceux de, de Charles Adams. Et donc, ils ont là le projet de faire un film d'animation euh, et donc euh, qui serait inspiré un peu des, des dessins euh, de l'époque et euh, on a l'époque Tim Burton qui est envisagé aussi euh, peut-être pour le réaliser et pour être un peu euh, coproducteur mais finalement le projet euh, il est fini par être annulé ensuite en octobre 2020 on a euh, donc euh, une série télévisée qui est développée par MGM Télévision qui est annoncée et donc là on parle pour la première fois de Tim Burton comme réalisateur sauf que la série elle est créée par Alfred euh, je sais pas comment on dit Gout. Gaut et Miles Miller, mmh. donc euh, qui sont euh, connus, si je ne m'amuse, pour avoir déjà collaboré ensemble sur Smallville, c'est ça c'est ça, ce sont les les créateurs de Smallville,
2: des, des premières saisons de Smallville. On en avait parlé dans l'épisode de Geek en Série euh, qui avait été consacré justement à Smallville, où j'étais accompagnée de, de space Et c'est ça, en fait, euh, eux, ils, ils, quand ils ont créé Smallville, ils se sont mis à lire tous les comics qu'ils pouvaient lire sur, euh, sur Superman pour vraiment essayer de comprendre l'essence et créer la série. Et en fait, ils avaient connu des problèmes parce qu'ils voulaient faire que cinq saisons. Et la CW leur avait dit, euh, ben non, nous vont faire plus dégager. Et ils avaient été ben euh, hyper tristes d'avoir été renvoyés de quelque chose qu'ils avaient créé et de voir ce que c'était devenu. Et euh, est-ce que j'ai envie de me poser la, la question, je vous la pose à vous aussi. Est-ce qu'ils oui. ont fait un peu la même démarche pour pré- préparer la famille Adams Est-ce que justement ils ont euh, euh, énormément fait de recherches pareil pour essayer de trouver l'essence de de de, ben de, de cet univers
0: oui, je pense qu'ils ont dû euh, quand même s'intéresser euh, à ce qui a été fait avant, ils jetaient un coup d'œil et puis, euh, mais on sent qu'il y a aussi une volonté un peu de, de se détacher de ce qui a été fait dans le sens où c'était pas encore un énième remake ou, ou un reboot, c'est plus euh, voilà, là on prend un personnage un peu à part euh, de la famille Adams auquel on s'intéresse et on le met dans un autre contexte que ce qui a été fait précédemment pour s'intéresser à d'autres thématiques mmh. Oui, oui
3: Oui, sachant qu'il y avait une web série qui avait été faite sur mercredi Adulte juste euh, une décennie avant, donc euh, peut-être mm-hmm. que ça aussi est peut-être inspiré euh, de se dire faisons euh, mm-hmm. quelque chose d'un peu différent, euh, de s'éloigner du cœur de la famille pour s'intéresser au euh, personnage Mercredi, qui est, je pense, le plus. Euh, le plus emblématique et le plus la plus attachante de la famille
1: peut-être la, la ouais. plus claire, parce
2: que c'est vrai quand on voit un peu la pas l'hystérie, mais le, l'engouement qu'il y a eu autour du personnage où les gens refont la danse mmh. euh, refont les, les robes les costumes le, le j'ai même vu des tutos pour créer la couleur exacte du rouge à lèvres de mercredi il y a vraiment une fascination pour pour elle quoi c'est c'est fou
1: mmh. ouais.
0: Donc voilà donc euh, donc ces deux messieurs qui étaient déjà sur Smallville donc sont euh, les showrunners de mercredi et euh, on, Tim Burton est aussi impliqué dans la production mais il va s'occuper de la réalisation et encore pas de la réalisation de tous les épisodes puisque lui il s'occupe des quatre premiers épisodes ensuite on a Ganja Montero sur le 5 et le 6 et James Marshall sur le 7e et le 8e donc lui il va s'occuper seulement de la première partie euh, de la série. Mmh. Donc ensuite on va avoir en mai 2021 euh, Jenna Ortega qui est donc choisie pour euh, incarner le rôle titre euh, de mercredi. Et euh, petite anecdote, donc Tim Burton l'aurait euh, notamment euh, remarqué parce qu'elle serait apparue euh, couverte de sang euh, lors de son audition. Donc euh, de quoi faire un petit effet euh... <rire> remarqué on a bah, à... d'ailleurs je sais vas-y. pas
2: si vous avez vu sur Gina Ortega il y a une vidéo qui circule à l'époque je crois qu'elle tournait une série pour euh, Disney Channel et en fait dans, le, dans ce qu'elle tournait elle disait ah euh, moi je vais jouer Mercredi Adams et donc tout le monde disait ah, regardez elle le savait quand elle était jeune <rire> voilà mais moi je l'ai découverte alors parce que je l'avais vu avant mais je connaissais pas mais je l'ai découverte dans le dernier Scream qu'on, qu'on avait ah. vu ensemble Lena
1: Ouais, et bon, euh, sur
2: le coup j'avais même pas fait que c'était elle Et je l'avais trouvé super bien dans la scène d'ouverture mm-hmm. Je trouvais qu'elle avait une énergie qui était intéressante Bon après le film il est ce qu'il est Mais, mais euh, ouais je, je, je trouve que cette actrice elle dégage quelque chose quoi. Je...
0: Ouais, Vraiment ouais. à suivre mm-hmm. Et toi Sophie tu la connaissais un peu
3: Bah je la connais pareil de Scream en fait Et euh, elle m'avait un peu marquée dans Scream euh, Autant son, ouais. déjà parce que son personnage euh, En fait elle est la petite sœur de l'héroïne c'est et euh, vraiment, elle se laisse pas démonter, euh, genre... Mmh. Euh, et elle a, elle a des points d'humour un peu euh, sarcastiques qui sont assez drôles. Et mmh. euh, bah, euh, du coup, oui, tu... tu dis Oui, il y a totalement... Il euh, y, y avait déjà un peu le profil pour Mercredi, quoi, quand tu la vois dans Scream 4, quoi. 5,
0: 5. Oui, c'est ça. Euh... Ensuite, on a donc Johnny Depp qui est envisagé pour jouer Gomez Adams, mais finalement c'est Luis Guzman euh, qui est choisi à peu près à la même période que Jenna Ortega. Donc lui qui est surtout euh, connu donc, pour des seconds rôles, mm. euh, mais euh, il, a, il a eu l'occasion de travailler avec plein de grands réalisateurs. Euh, dans, il a tourné Black Rain avec Ridley Scott, euh, il, a, il a été aussi dans, dans le cinéma de Sidney Lumet, euh, on peut en citer pas mal. Est-ce que vous, vous avez euh, des films dont vous souvenez avec lui qui vous ont particulièrement marqué ou pas forcément
2: Pas forcément, je me rappelle qu'il fait souvent des rôles de, bah de, de gangsters, de, de, mm-hmm. de gens qui vendent ça, de la ça. drogue,
1: ouais. vous savez
2: les fameux droguistes comme je les appelle, c'est lui, non après je me rappelle c'est pas lui dans Community, tu sais qu'ils font euh, une statue euh, à sa gloire et qui si, doivent faire euh, l'hymne national, si. enfin l'hymne de l'école
3: euh, je vais vérifier cette info, mais je crois que c'est... Si, je crois, hein. Oui, c'est ça. Moi, je vous l'avez remarqué ouais. la première fois, je crois que c'était dans Oz. Oui, dans mmh. Oz, c'est vrai. Et oui, il apparaît dans Community aussi. Mmh.
1: Mmh.
3: Mais oui, c'est ça,
2: il faut une statue, là. Il apparaît peu dans la Shemless,
3: hein, pour histoire mmh. de boucler la boucle. <rire>
2: <rire> mais je le trouve très bien dans, dans le rôle de, de Gomez. Mais Et il est, euh, carrière, là, je suis en train de regarder
3: ma ouais. il a l'air ouais. de ouf, il était dans Snake Eyes... Ah il a mmh. tourné avec euh, Palma, Sid euh, euh, c'est ouf. Mmh. Paul Thomas Anderson. Euh, ça ah ouais, aussi. ouais, d'accord. Ah ouais, mais une sacrée carrière, dis donc. Et les frères Rousseau. Euh, non, franchement. Mmh. Euh... Après, oui, <rire> c'est beaucoup de second rôle. rôles. Hein. Oui. Mais après, il y a quand même un physique euh, assez remarquable. Donc,
0: mmh. tu, ouais, tu, c'est ça.
2: Tu, On tu s'en te souvient te... un peu.
3: Mais voilà.
2: c'est fou, parce que je trouve que dans son interprétation de Gomez, il y a parfois un côté inquiétant et puis parfois un côté euh, tout doux, tu vois, genre petite peluche euh, qui a l'air toute inoffensive <rire> ouais, et par moment quand voilà, il y a besoin par rapport à l'histoire, il arrive à avoir bah à changer d'expression et à, et à paraître inquiétant. Enfin, je trouve que c'est un très bon choix de casting.
0: Mmh. Ouais. Ouais,
3: et puis il correspond bien au effectivement au, au physiquement au personnage qu'il y a dans les dessins euh, originaux donc, euh, c'est cool. mm-hmm. et puis ça change de toute façon je pense que ça aurait été une moise idée qu'il essaie de faire euh, de reproduire ce qu'il y a eu dans les précédents films parce que mm-hmm. c'était tellement euh, l'interprétation du comédien était tellement euh... ah mais
2: Raoul Julia ouais, il était fantastique tu ne pouvais pas quoi, le
3: concurrencer dans son domaine quoi donc, euh... c'est,
2: c'est comme Street Fighter tu ne peux pas le concurrencer dans <rire> le rôle de Bison quoi. C'est, ce mec c'était une non mais c'est triste franchement qu'il, qu'il soit parti trop tôt quoi, parce que vraiment c'était un sacré acteur je trouve
0: Ensuite, donc on a Catherine Zeta-Jones qui est annoncée donc, pour jouer le rôle de Morticia Adams.
1: Mm-hmm. Donc, elle est qui,
0: euh, Elle ah, est aussi qui... euh, connue. Est-ce que vous voulez revenir un petit peu sur des films que vous aimez euh, que ça... Alors moi, j'aime beaucoup Haute Voltage avec <rire> bon, les c'est, toi, je c'est peut-être pas ton meilleur, mais j'adore ce <rire> non, film. <mais> j'adore. Tu <rire> sais qu'en plus, je suis
2: malheureuse que je l'avais en DVD. Et bien sûr, au bout d'un moment, les DVD meurent, donc il faut que je le rachète en pourrille. <rire> okay, mais je sais pas, mais ça marche alors, bien ensemble. En
3: qualité. <rire> mais oui,
2: mais ça marche bien ensemble avec une connerie, franchement. <rire> bon, le masque de Zoro aussi, elle est magnifique dehors. Ouais, ouais, non,
3: elle est, elle
2: est
3: magnifique. <rire> cette femme. Elle est encore très belle, euh, même mmh. si je. Ça On... a un peu de chirurgie esthétique, hein, quand même. Hein. Ouais, c'est pas.
2: Après il y a no. eu ça Puis il y a aussi le fait Qu'à un moment Elle s'est déclarée Comme étant bipolaire Et donc euh, je crois Qu'elle prend un traitement ben, pour, pour ça Et il paraît que des fois Ça peut faire des Des petits changements Ça peut ben, Rendre un peu bouffie
1: Ouais, doufi, euh, enfin, mm-hmm.
2: ouais. Mais écoutez elle est, elle est très très bien Elle fait mm-hmm. moins peur Que son mari hein, Parce que Michael Douglas Je
3: <rire> sais pas ouais.
2: si vous l'avez vu Le pauvre Mais
3: non. Ah oui oui C'est vrai qu'elle est aussi Il a est... pris un
2: coup de vue un peu Ah bah depuis qu'il a été malade euh... Ouh là, là ça fait peur. Ah ben, il est
3: ouais. très aussi.
2: Là, bah ouais, ouais, ils ont 20 ans de différence, donc.
0: Euh... Mm. Mm. Bon, écoutez, c'est, c'est l'envie, mais bon, ça fait peur. Ouais. Quand même. Mais
2: ouais, très donc, très bien.
0: Pour, euh, pour finir, tant qu'on est euh, sur le casting, mm-hmm. euh, on a aussi Gwendoline Christie euh, qui joue euh, la, donc, la directrice euh, de l'établissement euh, dont, dont on parlera plus tard, mm-hmm. qui s'appelle Larissa Wims donc euh, Christie qui est connue donc, euh, pour Star Wars, euh, pour Game of Thrones. Euh, plus récemment, elle a joué dans Sandman. Oui. Ensuite, on va Qu'est-ce avoir... Euh... Grandes, ouais, ça, elle est c'est super grande, de cette actrice, c'est dingue. Ça ne me choquait
3: pas trop dans Game of Thrones, parce que euh, c'est un peu le, per- le personnage... Ouais, euh, qui est fait comme ça. C'est son truc, tu vois, d'être grand ouais, ouais. et costaud euh, par rapport à, à son statut de femme au Moyen-Âge, quoi. Mais... Mm. Euh... Enfin, de la vision du Moyen-Âge qu'on en a aujourd'hui. Euh, mais là, euh, franchement, là, tu je... vois tout le monde qui lève la tête quand il lui parle. <rire> c'est... Mais c'est je trouve richtig.
2: ça chouette parce que ça, ça, ça permet d'ajouter un petit truc au personnage que tu ouais. sens que c'est quelqu'un qui a envie justement qu'on, qu'on la respecte et qui joue de sa taille pour ça. Enfin, mais je trouve que l'actrice, elle est magnifique. Enfin, ça, ouais. ça, ça me rend triste les gens qui disent qu'elle est moche, alors que la trouve magnifique. Oh. Elle a un côté, alors en plus, alors attention, ça c'est un instant qui va plaire à, à notre admix mmh. c'est que pour son, son rôle, elle s'est inspirée de Vertigo de Hitchcock
3: mmh, Ça m'étonne pas, voilà. surtout quand tu vois ses coupes de feu <rire>
2: <Ouais>. <rire> Mais elle est magnifique et euh, voilà, je, je le redis, j'aime beaucoup
3: Oui, elle est, elle est, elle est vraiment cool et le but, à merveille
0: Ah oui, oui, puis elle a une belle palette de jeux elle aussi mmh. Mmh. Ensuite, on a donc Christina Ricci qui jouait mercredi à l'époque dans les films de 90 et donc qui revient euh, pour jouer Marilyn Hill, qui est euh, professeure de botanique. Mm-hmm. On a... oui, vas-y, Et je...
2: Euh, juste, je me permets, oui, petite vas-y. anecdote. Euh, mercredi Adam, je crois que c'était un de ses premiers rôles et elle a dit que c'était le rôle de sa filmographie qu'elle préférait. Et puis juste pour rappel, parce que je pense qu'on on y refera allusion à d'autres moments, c'est euh, bah, euh, la deuxième fois qu'elle joue avec euh, Tim Burton parce qu'elle était dans Sleepy Hollow. Donc, le, la légende du cavalier sans tête. Mmh.
3: Oui, tout fait. Oui, c'est
0: une, euh, une mmh. habituée. Une habituée, voilà. voilà. C'est ça. Euh, ensuite, on a aussi euh, Ricky Lindholm qui joue euh, la, la psychologue. Donc, euh, elle qui a joué dans Million Dollar Baby, euh, plus récemment dans Couteau euh, tiré Oui. Mmh. Voilà. Ensuite, euh, qui c'est qui est un peu euh, qu'on peut connaître, il euh, y a euh, Jamie McShane qui joue euh, donc euh, le shérif. Je sais pas si vous connaissiez un peu, il a il a joué dans pas mal de séries euh, des 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 rôles surtout euh, dans Star Trek, euh, ah bah bon, euh, Star Trek ça va. Dans Fire the Walking Dead euh, dans qu'est-ce qu'il y a il y a plein de trucs. Dans Grimm, mm. dans Vegas, euh, dans... dans Castle. Euh, bon, je ne vais pas faire toute sa filmographie parce qu'il a fait non. beaucoup euh, beaucoup euh, de second rôles mm-hmm. euh, voilà, après euh, juste pour les citer, on a Hunter Doane qui joue son fils. Euh, Percy Einwhite qui joue euh, le petit Xavier qui est un élève de, de l'internat on a Emma Myers qui joue euh, Enid Sinclair qui va être la colocataire euh, de mercredi à Adams et enfin Joy Sunday qui va être Bianca Barclay qui est donc notre élève de l'Institut voilà donc ça c'est pour la distribution ensuite le tournage il avait débuté le 13 septembre 2021 à Bucarest en Roumanie euh, pour s'achever euh, fin mars 2022 donc euh, c'était un, un tournage qui était quand même assez éprouvant il paraît. Euh, on sait que Gina Ortega, euh, donc c'est elle qui a euh, fait euh, la chorégraphie qu'on la voit euh, faire dans un des, des épisodes de la série, on reviendra mm-hmm. euh, peut-être euh, dessus et donc, bon, euh, euh, Alors, ouais, C'est parler. marrant,
2: c'est que juste dans sa chorégraphie, elle a repris des mouvements d'une danse que faisait euh, mercredi dans la série télé des années mm-hmm. 60, mm-hmm. qu'elle a mixé avec des mouvements de danse que tu peux retrouver dans les années 60-70. Il euh, y en a d'autres, je crois qu'apparemment ressemblent à des mouvements de Lady Gaga aussi. Donc il y a un mix de tout ça, et Lady Gaga a refait la danse d'ailleurs, pour la petite oui, euh, histoire. <rire> oui,
3: parce que, en fait... Euh... Pourquoi le lien avec Lady Gaga C'est parce qu'en fait, la, la danse de mercredi est mixée avec le morceau de Bloody Mary de Lady Gaga, qui est passé en vitesse rapide sur TikTok,
1: parce que sur D'accord. TikTok, il y a plein
3: de morceaux qui sont disponibles, et que les gens se sont mis à faire la danse de mercredi sur cette musique-là. Mm-hmm. Effectivement, ça passe bien puisqu'en fait, elle fait pas le mouvement avec ses mains un peu bizarre, et que mm-hmm. c'est euh, une musique qui dit en gros, I dance with my head, my hand, mm-hmm. euh, et il y a une histoire aussi de, d'enfer et de démons et de machin, donc ça colle, ça colle plutôt bien, quoi.
2: Ouais. Ouais. et euh, juste pour finir avant le, le, pour rester sur l'actrice elle a appris aussi à jouer du violoncelle exprès pour le rôle et apparemment c'était assez hard pour elle de, d'apprendre à maîtriser cet instrument bah, donc moi je dis
0: bravo ouais, ça doit pas être évident comme instrument c'est pas les plus faciles je pense
3: ah, non. il y a pire il y a violon.
0: violon <rire> <Ouais. rire> mais ouais c'est pas les, les plus évidents et euh, donc pour finir, donc assez récemment fin octobre, on a donc euh, les créateurs donc de la série euh, qui ont indiqué dans le Hollywood Reporter qu'ils étaient en discussion avec Netflix, avec Netflix euh, pour euh, potentiellement créer un univers étendu autour de la famille Adams. Alors je sais pas si vous ça vous fait peur, si ça vous tente ou pas du tout. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous en pensez de cette idée un peu farfelue euh, Je sais pas si ça peut être
2: intéressant.
3: Bah, euh, dès qu'on parle d'univers étendu, euh, de manière générale, je trouve ça un peu flippant parce que tout ouais. les ouais. qu'il y a eu, c'est un peu foireux en général. Il faut qu'ils arrêtent de c'est voir ça. faire ça. C'est, euh, c'est
2: ça. C'est ou là, ou alors qu'ils fassent un truc qu'il faut tout de suite
3: faire. En plus, il n'y a plus une saison là. Calmez-vous, les gars. Moi, je euh, vois.
1: je vois pas euh, euh, ce, ce que, que pourrait être l'intérêt. Et
3: oui. puis, bon, rappelle que dans l'histoire des séries, les spin-offs et les produits dérivés de séries, ça marche ça pas toujours. Ça marche pas toujours. Ça marche rarement. Donc, calme-os, calme-os. <rire> en fait, après si deux, s'ils font un film un
2: famille Adams pourquoi pas avec le même casting
3: ouais alors voilà, il faut voilà. voir parce que ouais. euh, avec une série tu dis déjà beaucoup de choses je pense et, euh, et bon il faudrait qu'ils aient une idée intéressante quoi, parce que. Si ouais si c'est pour, juste pour euh, faire je...
0: euh, ça a marché ouais. alors on refait un truc euh, ouais. généralement puis, c'est jamais le bon plan quoi.
3: ouais et puis beaucoup de films qu'ils ont fait euh, de séries euh, qui étaient souvent pour euh, plaire aux fans euh, c'était pas une réussite en vrai euh,
1: je suis pas sûre que ce soit une bonne idée
0: Ouais <rire> tiens, on, on verra ça nous découvrirons ça, ça. Bah, Du coup c'est tout pour moi pour la, pour la production Et la création de la série Ok, bah tiens on n'a pas fait le petit pitch. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit pitch avant qu'on donne ouais. notre
2: avis général Et puis ensuite on ouais. passera en zone spoiler Après ouais. euh, bah, euh... Allez, tiens, Sophie, fais-nous un petit pitch. Je sens que, que tu es motivée.
3: <rire> eh bien, euh, mercredi, euh, Adams, cette euh, chère enfant a grandi, et est devenue une adolescente. Euh, et au lycée, euh, bah, ça se passe pas très bien. Euh, elle est dans, dans un lycée normal et euh, son frère euh, se fait un peu euh, bouli par les autres. Et euh, elle décide, notamment par une équipe de natation, euh, voilà. Mmh. Et elle décide de venger son frère en euh, mettant des pierres dans la piscine. Euh, voilà. Ce qui lui vaut évidemment un renvoi, mais aussi euh, l'attention de la justice qui fait qu'en fait elle est obligée de changer d'école et de suivre des. Euh, euh, enfin. une psy et, euh, et du coup, bah, euh, Morticia euh, et, euh, et Gomez, donc ses parents, euh, décident de la placer dans une école, euh, l'école de Nevermore, euh, qui est en fait l'école où ils, a, où ils ont été eux-mêmes quand ils étaient jeunes, en pensant que ça lui conviendrait
2: pas bah, très très bon pitch mais d'ailleurs excusez-moi mais les parents ils sont un peu débiles pourquoi ils l'ont pas mis d'entrée dans cette école là ouais. plutôt que de la mettre dans une école plus, plus oui. classique enfin c'est
3: vrai que c'est bizarre, mais parce que euh, même mais c'est moi truc, j'ai euh, envie d'aller là bas systématique <rire> en fait c'est quasiment dans les films en tout cas c'était un peu le le, le, le truc c'est à chaque fois et même dans les récents les récents films mmh. d'animation qu'il y a eu à chaque fois c'est genre mettons la famille Adams pour x ou y raison au milieu de gens tout à fait normaux euh... <rire>
2: Mais, ouais, Agaçant, non, mais, euh... mais mais ça marche pas parce qu'en fait, au final, c'est limite genre, ah bah, c'est à vous de changer ou c'est aux autres gens de changer. Enfin, il y a toujours un truc où, genre, on te dit, bah non, faut pas que tu sois toi-même, euh, ça va pas. Mm-hmm. Alors que, bah, moi, je trouve que la série elle célèbre le, le fait d'être soi-même, justement. Elle te dit, sois fier de qui tu es. Ouais. Et puis, bah, ça t'empêche pas de te, te connecter. Encore une fois, j'ai l'impression que les gens, ils imaginent Mercredi Adams comme quelqu'un qui doit détester tout le monde et pas avoir d'amis. Enfin, non,
3: c'est, un après, peu, c'est un euh, peu débile. Moi, je peux comprendre aussi que... Enfin, euh, tu vois, dans le sens où... Eva, il la série et tout. Mais le truc de dire, ah bah non, t'es pas adapté au système et on te met dans un endroit spécialisé. Parce que j'ai entendu pas mal de mmh. gens sur Internet qui faisaient surtout sur TikTok qui rapprochait mercredi d'un TSA et en fait des enfants de Nevermore des, mm-hmm. euh, des personnes qui ont euh, qui sont des neuro des neurodivergences ouais. et c'est vrai que factuellement oui euh, les personnes qui ont des neurodivergences aux États-Unis ont les forces à être dans le système scolaire classique mm-hmm. et c'est compliqué et, euh, et alors que bah, y a dans d'autres pays bah euh, as des euh, des écoles spécialisées voire des instituts et euh, mais je suis je sais pas si c'est une meilleure méthode en vrai puisque ça fait un peu il euh, y a un petit côté euh, ghettoisation enfin je veux dire que quand effectivement pour certains cas où c'est compliqué voire même impossible de se, euh, d'être dans un système colère euh, classique parce que bah déjà il n'y a pas assez d'enseignants déjà pour euh, les, les neurotypiques, <rire> donc du coup euh, pour s'occuper de, de, d'enfants qui sont plus... une euh, particularité c'est compliqué compliqué, mais on pourrait mm-hmm. quand même essayer de réfléchir à un système qui euh, inclurait tout le monde en fait. Euh, mm-hmm. mais après il faudrait voir toute la société parce que c'est pas que pour les enfants ce problème, mais euh, voilà. Mm-hmm.
2: Non, je suis assez d'accord, parce que c'est vrai que dès le début, on lui dit ah « ben, t'es pas normal, t'es pas comme tout le monde, t'as pas le droit d'être avec nous euh, ». Alors que ben c'est eux qui devraient faire l'effort de de dire « bon bah ben, il y a des gens qui sont pas comme nous, bah ben, c'est pas grave, on peut fonctionner ensemble, on peut coexister ». Et en fait, euh, ben, dès le début, elle, elle elle est rejetée par ça, on lui dit « tu peux pas coexister euh, ». Il y a des histoires avec sa mère aussi qui euh, lui donnent aussi cette impression-là. Euh, donc c'est quand même euh, bah, des thématiques qui sont fortes d'entrée pour le personnage de, de Mercredi je trouve et qui sont bah, assez intéressantes et qui peuvent très bien toucher la jeunesse mais qui peuvent aussi toucher des, des personnes adultes, on a tous ressenti ce sentiment où on se demandait bah au final euh, est-ce que je suis normal quelle est mon identité, qu'est-ce que je dois faire euh, euh, Voilà, où on se referme sur soi, où on se dit bah non je trouverai pas d'amis, des choses comme ça et je, moi, je, je, c'est ce que j'ai apprécié dans la série, de voir euh, tous ces thèmes-là euh, bah, voilà explorer Et finalement, j'ai trouvé ça très... Euh, comment on dit Quand ça te rend content, là, très... Euphorique oh. Pas euphorique, non. Gratifiant euh, bon, Ouais, gratifiant, vie. mais aussi, tu vois, que la série, elle te met de bonne humeur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mm. C'est vraiment... J'ai pris un plaisir fou à la découvrir. À chaque fois, ça me mettait... Euh, pas de la joie, j'étais contente, je rigolais, enfin, mmh. j'étais, ouais, je me, je me sentais bien, puis je trouve que c'est pareil, la relation mère-fille, elle était hyper intéressante, euh... enfin, il y a plein de trucs comme ça, et, et, et ça m'a fait beaucoup penser, la série, à cet extraordinaire film d'animation que, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paranorman. Je crois qu'en français, ils avaient traduit le, le titre en euh, Les étranges pouvoirs de Norman, enfin, je sais plus un nom nul. Mais ce film, il est extraordinaire, je sais pas si vous l'avez vu.
3: Non, à l'époque, non elle l'époque, pas moi, a a ça me dit rien. C'est très difficile à trouver. Mmh.
2: Ouais, bah ben alors, écoute, j'avais eu du mal, j'avais trouvé que en bourré où t'avais, avais euh, le, le bourré normal et le bourré 3D avec. Et ce film c'est génial, donc juste pour vous en parler, c'est l'histoire d'un, d'un petit garçon qui voit et parle aux, aux morts. Et en fait tout le monde dans la ville bah, le déteste, se reste limite comme un fou. Ses parents euh, savent pas communiquer avec lui, le rejettent un peu, donc c'est, ils se sont super tristes. Et en fait il va se passer euh, quelque chose, des événements, alors je ne décris pas trop quoi, parce qu'il y a des choses qui m'ont <rire> qui m'ont rappelé la série, donc je veux pas vous spoiler la série. Mais bref, il va se passer des événements qui fait que ben le, le garçon va devoir ben s'affirmer et en s'affirmant, il va ben pouvoir trouver un moyen de coexister avec les autres. Et je, l'histoire, elle était vraiment cool, l'animation était belle, il y avait beaucoup d'émotions qui qui se dégageaient de tout ça. Et euh, ben je, je j'ai retrouvé les les mêmes sensations en regardant la série justement mercredi. Donc voilà, moi c'était vraiment un gros point fort. Euh, je vous laisse commenter tiens Léna tiens si tu veux commenter un peu ton avis.
0: Bah écoute, moi j'ai, j'ai passé vraiment un bon moment. Euh, j'ai, j'ai bien aimé euh, tout l'univers qui était créé autour. Euh, de se plonger un peu, un peu là-dedans, d'avoir euh, d'avoir un bestiaire et d'avoir des personnages à, à, qui avaient des, des personnalités assez assez marquées et intéressantes. De voir euh, pas mal de thématiques qui étaient quand même mises en avant et qui étaient abordées. Euh, j'ai été un peu moins intéressée par tout l'aspect un peu scolaire adolescent. Mais des fois, quand ça me permettait d'aborder euh, certains sujets et de, de, de développer un petit peu euh, certaines interrogations, j'ai, j'ai, quand même, j'ai quand même adhéré. Donc, au final, j'ai passé un très bon moment devant la série. Et euh, donc, euh, je regarderai sûrement euh, si ça continue. Je sais pas si ça a été renouvelé. Euh, ben, je Qu'est-ce sais qu'on pas qu'on encore. Vu
2: même... succès, ouais, vu le succès, je crois que c'est une des séries les plus regardées mm-hmm. de, de Netflix. Donc, à mon avis, c'est sûr que ça va être renouvelé. Quoi. Ouais, ouais, je, ouais j'ai pas trop de doutes. Ouais. Et toi, Sophie
3: ben, moi, j'ai passé un très bon moment aussi. Euh, alors le côté pour ado m'a pas trop dérangé parce que bon bah, je Riverdale sur Netflix. Voilà, moi j'aime bien les séries pour ados Je trouve ça, euh, ça, c'est décompresse quoi. C'est divertissant le bon, rythme en général. Ça mm-hmm. c'est assez rythmé. Et, euh... C'est vrai que ces derniers temps, mm-hmm. je trouve qu'il y a pas mal de séries. Euh, euh, le rythme est un peu trop lent, je trouve. Et, euh... mm-hmm. et du coup, ouais, d'avoir une série qui est hyper rythmée où il y a pas un seul moment où tu t'ennuies. Euh, j'ai trouvé ça cool. Euh... Il y en a qui ont comparé un peu avec, euh, avec Sabrina, mais je trouve pas tellement. Euh...
2: Moi non plus, Riverdale non plus. Esthétiquement, je trouve que c'est pas c'est... du tout pareil pour moi. Ouais,
3: c'est pas pareil
1: au niveau mm-hmm. de l'esthétique.
2: Et puis l'histoire, moi je trouve il y a, y a un côté wudonite et il euh, y a parfois euh, dans la réalisation ou dans euh, euh, le bestiaire des, des choses qui m'ont fait penser à Scooby-Doo, un peu. Euh, dans certains mondes sais pas si vous vous rappelez la, la, ben, la série surtout où Scooby-Doo euh, ils doivent récupérer là des démons c'est, c'est ma préférée j'en parle souvent où ils doivent récupérer des démons pour les mettre dans un coffre où il y a Vincent Price et compagnie et euh, sachant l'amour de Burton pour Vincent Price je ne serais pas étonné qu'il ait rendu un hommage comme mmh. ça euh, parce que vraiment le design des mondes fait très Scooby-Doo il y a des scènes aussi euh, de poursuite de trucs comme ça qui font beaucoup penser à, à cette série là donc euh, voilà ça m'a plu après j'ai vu des critiques sur l'enquête et euh, l'enquête c'est pas ça le plus important c'est vraiment tout ce qu'il y a autour euh, l'enquête je veux dire en deux minutes euh, on on sait enfin moi j'avais trouvé très rapidement euh, ce que c'était parce que ça fait appel à bah, je vais pas spoiler mais ça fait appel à quelque chose voilà si vous voyez la référence vous avez la, la... vous avez la solution mais voilà, je... et, et, et comme quoi en fait c'est pas l'enquête qui est importante c'est tout le chemin que va parcourir Mercredi, parce que quelque part, c'est un peu une quête initiatique, cette enquête. C'est-à-dire qu'elle va se découvrir, découvrir les autres, découvrir plein de choses, et c'est ça qui est plus important que le, le mystère.
3: Oui, totalement. Mmh. Après, mmh. Euh, le mystère, en soi, euh, moi, je l'avais pas... Tout... Enfin, j'avais deviné bon, un des personnages, mais je trouve ah qu'il oui. y en a d'autres qui sont bien suspects, qui... Euh... Enfin, ils arrivent à avoir mmh. un bon panorama de... Enfin, un bon panel de, de suspects qui sont tout à fait... Euh... Mmh. Euh, validé, Crédible. Il mmh, ouais. ouais. y a bon, beaucoup de personnages qui ont des trucs à se reprocher, qui ont un comportement hyper suspicieux, et du coup,
1: euh,
3: mmh. voilà, et, et t'as d'autres menaces au-delà de l'enquête et du monstre. Euh, ouais. Donc, du coup, oui, enfin voilà, c'est, t'as pas un seul moment où tu t'ennuies. Euh, mmh. Après, c'est quand même très Harry Potter, je trouve, euh, dans le design de l'école, euh, dans les intrigues même, en fait. Il y a des trucs qui m'ont fait penser mais vachement Harry Potter, quoi. Euh, le, le club secret, euh, les, 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 les épreuves de l'école, euh, ah, euh, le côté « euh, il y a un monstre je... dans l'école
2: ouais. ». <rire> moi, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au secret de la pyramide, mais bon, c'est pas étonnant parce que c'était écrit par Chris Columbus qui a fait les premiers Harry Potter. Et déjà dans les premiers Harry Potter, je trouvais qu'il y avait des références à ce film-là aussi. Donc euh, mm. voilà ça, passe à, ça donc oui, je vais, je vais plus soit ce que tu as dit. Voilà. Tous euh... rejoints. <rire> Et puis, même
3: le design de la cour de l'école, en fait. Le design mm. de la cour d'école, il fait vachement penser à Poudlard, quoi. C'est. Euh,
2: bah, c'est voilà, gothique quand même, bah, C'est une architecture gothique, donc euh, Poudlard est un peu gothique, voilà.
3: C'est vrai, mais ça fait un Tout peu est... un cloître, en fait. L'architecture mm. de cloître. Euh, et oui. euh, Poudlard était un peu déjà dans cette référence. Donc, complètement. Enfin, si mm. vous êtes fan d'Artel Poudlard, mm-hmm. vous allez kiffer Mer- mercredi, quoi. Euh, ah, bah, ça, vous euh, a des coup. chances. Un peu gêné j'ai fait « Oh, c'est un peu abusé quand même, c'est vraiment proche de Harry Potter, sur, sur l'esthétique et tout, euh, de, de l'inter de la cour, de certains trucs. » Et au final, euh, bah, pff, non, parce que tu passes du bon temps et que tu t'amuses et que euh, et c'est à sa propre histoire. Et, et comme tu dis, l'évolution du personnage est hyper intéressante. Donc, euh, voilà. ouais.
2: Bah après, j'ai aussi pensé à Miss Pellegrine, justement, euh, quand tu vois les élèves, quand tu vois bah, le fait qu'ils se, qu'ils se construisent leur petit groupe, leur petite bulle, à part pour euh, un peu souffler, être bien. Et euh, j'ai trouvé que ça allait quand même un peu plus loin que Miss Pellegrine, parce qu'il y avait vraiment aussi ce côté où, euh, justement, au fur et à mesure, il euh, y a des liens qui vont se tisser avec le reste de... Parce qu'ils sont dans une ville, en gros, où il y a le côté des, euh, des gens normaux. Les, les normies, normies. Mmh. voilà comme ils les appellent. Et Mais puis eux, Pareil,
3: les normies, les moldus. Il mmh. ben, y, a, y a quand même... Euh... Mmh. Il <rire> y a des
2: liens. Bah après, <rire> je pensais aussi à ce qu'on dit là... Euh, c'est quoi C'est les normes. Je sais plus comment c'est l'expression. Norma, non. Je sais plus comment on dit. Bon, c'est pas grave. Écoutez, tu es face ça. James.
3: C'est pas mmh. grave. C'est pas grave.
2: Donc, voilà. Et puis après, c'est aussi une série. Euh... Alors là, tiens, je vais faire un parallèle avec le dernier Cronenberg, parce que dans le dernier Cronenberg, il y avait ce côté euh, je revisite ma filmographie, et je retrouve ça. On retrouve ça aussi dans euh, ben, Mercredi, où on a l'impression que Burton il revisite sa filmographie, et je suis curieuse de voir ce qu'il va en, en tirer. Et en même temps, il y a de la nouveauté aussi. Euh, on, va, on va en on, on parler un peu plus en détail dans la partie spoiler dans quelques minutes mais euh, je trouve ça intéressant parce que ça pourrait être juste des easter eggs pour mettre des easter eggs mais en euh, bah, ressenti j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'autre derrière que peut-être lui aussi se posait cette question en disant maintenant qu'est-ce que c'est mon style en 2022 mmh. tu vois et Après, je,
1: c'est pour que c'est ça que je suis curieuse de voir euh, la suite
3: euh, ouais les références à son cinéma c'est pas trop obvious quoi c'est pas euh, genre euh... non
2: non ah ouais, ça va être ça, non ben, ça va être dans certains points de scénario, dans des petits décors, des maquillages, des ombres, euh, dans certains mouvements de caméra, ça peut être aussi euh, mais c'est, c'est, c'est subtil mais en même temps c'est pas genre euh, Stranger Things qui veut te faire un plan de 30 secondes pour ouais. dire hé hey, regarde j'ai tel objet non non là c'est vraiment euh, bien intégré dans l'histoire mais euh, Burton il est coutumier de ça enfin, quand tu prends par exemple euh, euh, la planète des singes quand tu prends le détail des armures euh, on peut voir dans euh, les armures des références euh, aux griffes de enfin aux, griffes, aux doigts de de Edward enfin il y a plein de, de, de... à chaque fois dans ses films il glisse des petites euh, des mm-hmm. petites références à, à mm-hmm. ses œuvres, donc c'est assez habituel de bah, sa filmographie en fait mm-hmm. donc, ouais, ça va pas contre, ça va pas gêner
3: oui il y a un truc moi qui m'a gêné par mm-hmm. contre dans la série et je sais pas ce que vous en pensez euh, moi il y a un côté euh, de temps en temps il y a des petites répliques euh, qui sortent un peu du contexte euh, genre quand Mercredi va dire un truc genre euh, oui ça c'est du patriarcat ou un truc comme ça il y a des réflexions qui passe à moitié parce qu'avec son son, son, sa, son manque d'expression et son ton euh, ça devient presque une blague comme c'était euh, genre une remarque genre votre société euh, de merde mais mais genre il y a une scène vraiment euh, où euh, sur un des personnages on parle de camp de euh, de, bro, de, 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 de la, la de la personne normale mm. et qui fait vachement genre référence au camp de euh,
2: oui, pour euh, les homosexuels, c'est ouais, ça, voilà. et quand religieux. Mais, là, ouais.
3: C'est pas du tout subtil, quoi. Le moment où elle en parle, je fais, oui, on avait compris, c'est-à-dire que le personnage, vraiment, on, lui, on lui dit, en plus, elle a limite des cheveux de toutes les couleurs de en ciel donc mm-hmm. euh, la référence, ouais. elle est clairement là, et tu fais, wow, là, c'est gros sabots et gros sabots, et en plus, ça n'a pas du tout... Enfin, t'as que c'est des moments où ça coupe euh, mm-hmm. dans tout ce qui se passe, ça n'a pas trop le lien, c'est comme si quelqu'un est arrivé de Netflix, vous êtes... Ouais, alors il faut un petit peu plus de euh, diversité, de machin, un peu de, de réflexion comme les jeunes auraient aujourd'hui. Allez, on va mettre ça, sauf que t'as l'impression que c'est pas naturel du tout. Et moi, ça m'a un peu gêné, Ça m'a fait sentir un peu de, de temps en temps, quoi. Je ça, ça avait...
2: bah, suis assez d'accord sur certaines répliques justement, qui, s- qui sont pas du tout mm-hmm. subtiles. Alors que bah, la mise en scène, elle te donne l'info déjà. T'as pas besoin de rajouter ouais, derrière. Et, ouais. et t'as, t'as
3: l'impression que limite. Ce, ce truc, parce que c'était déjà dit mm-hmm. que ce personnage était. Euh... Euh, bah, de toute façon, les personnages avec qui Mercredi va bah, sympathiser sont tous des personnages qui, déjà, sont en dehors des normes de l'école. Quoi. <rire> c'est
1: Donc, ça. Il
3: n'y a pas besoin de le dire, tu vois. C'est comme si euh, on t'expliquait tout d'un coup euh, tout ce qui est dit subtilement, quoi. C'est, c'est... Je trouvais ça chiant et, euh, et
2: pas Mais de... c'est une maladie euh... de, de, les, de l'époque, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de séries de films euh, qui ont tendance à surexpliquer pour rien. Et c'est, c'est fatigant, mm-hmm. ça. C'est fatigant. Ouais. Ah ouais non mais c'est, Moi, c'est vraiment que, de... que je vois,
3: j'ai trop dans ma tête quand ce, ce genre de truc arrive dans un film ou une série, j'ai, je vois trop le producteur te tape sur l'épaule euh, du, du scénariste qui fait. Au fait, là on comprend pas bien donc on va faire ça en plus. Euh, récemment j'ai appris que par exemple sur euh, euh, Prometheus par exemple il y avait tout un ils avaient inventé une langue euh, des euh, des oui. architectes et que en fait ils ont enlevé euh, ils ont enlevé ces passages là sans doute parce qu'un producteur se dit Oh il faut rien comprendre les gens Alors que c'est pas le
2: producteur C'est Ridley Scott hein. Parce qu'en fait ça ça oh, non, faisait partie du,
3: du scénario
2: De Demon in Love où il avait justement fait un prologue, enfin, il avait fait tout un truc euh, bah, avec euh, bah, des sous-textes, sous-textes philosophiques, des réflexions autour de la religion et tout. Et en fait, euh, Redescott, il a dit euh, « Ah bah non, ça, ça va pas, on va couper, ça, on va réécrire, ça, on va faire ci, on va faire ça. » Et il a pratiquement tout viré. Euh, il y avait pas longtemps, sur son Instagram, il en avait parlé euh, d'Emmanuel 9 en disant que vraiment, il restait euh, pratiquement rien de ce qu'il avait euh, écrit bah oui, au départ. enfin
3: euh, ouais il y, y a des scènes qui ont quasiment pas de sens à cause du fait qu'ils ont enlevé ça quoi enfin bref bah, mais bon ouais. voilà quand ça quand ils se disent euh, allez, mm-hmm. euh, allez on va surexpliciter ou on va enlever des trucs parce que ça risque de pas être compris bah au final euh, non ça marche pas et ça ça peut faire sortir le spectateur et mm-hmm. ou rendre l'œuvre un peu euh, vide <rire> mais bon mm-hmm.
2: ouais. bah, c'est vrai que c'est, c'est vraiment le enfin moi je suis comme toi c'est le reproche que je que je ferai la série et euh, certains Jeunes acteurs qui sont pas terribles, euh, genre, je sais plus le prénom, celui qui, qui peint, là, qui est insupportable.
3: Ah oui, euh, ouais, genre, ouais. je suis, Xavier. je suis torturée. Ah, il
2: Xavier, <rire> ouais, ouais. Ah ouais, non, mais je suis trop triste, je suis trop torturée, je suis le faire rémo, des... euh... le tout prévoir, le temps en euh, train des... de Mais il fait
3: tout le temps des,
2: mais c'est ça, il fait ouais, tout ouais. le temps des caprices, quoi, mais euh... C'est bon, t'as rien de monté. Enfin, voilà, j'ai ouais, un, un peu du le mal. Perso. Les deux, la mine mmh. terrestre de mercredi, sont c'est un ça.
3: peu chiant et en plus, c'est encore une fois, un triangle amoureux. Ça ouais. aussi, c'est un truc qui m'a un peu genre, ok, encore. Alors, c'est un truc pour Ado, faut mmh. absolument qu'il y ait un triangle amoureux mmh. autour de mercredi, quoi.
2: Enfin, ah ouais, mais moi, moi j'avais pas envie. Mmh. Moi, j'avais envie qu'elle soit avec quelqu'un d'autre.
3: Mais ouais, moi aussi. Enfin, ouais, ou peut-être juste. Non, je veux Juste fait, c'est être elle-même, quoi. déjà, c'est très bien. Ouais.
2: Mais après, c'est, après, je trouve que c'est plutôt bien, justement. Qu'il... Bon, enfin, on va aller dans la partie spoiler, ça va aller mieux. <rire> écoutez, euh, si vous n'avez pas vu la série, il euh, y a quoi 8 épisodes. Vous mettez le podcast sur pause. Vous allez le voir. Vous allez passer un bon moment. En plus, écoutez, là, c'est. Enfin. Nous, nous, on on a vu ça un peu avant les fêtes, on enregistre avant les fêtes. Bon, peut-être que vous, les fêtes sont déjà passées, j'en sais rien. Mais écoutez, pour bien commencer l'année, si vous ne l'avez pas fait, regardez les épisodes. Et puis ensuite, vous allez venir écouter ce qu'on va dire maintenant dans la partie spoiler. Je fais des bruits, ça fait peur. Alors, justement, (rire) revenons un peu sur toutes ces thématiques, sur les points là intéressants. Euh, Bah écoutez, je vous propose, puisqu'on parlait des Love Interest, de, de, de finir la conversation dessus. Euh, moi justement j'étais comme vous J'étais là ah non pas encore un triangle amoureux Pff, Voilà ça m'énerve mm-hmm. Et j'étais plutôt contente qu'au final Et euh, eh ben mercredi elle se choisisse Elle c'est à dire qu'elle qu'elle, euh, qu'elle dise clairement je suis intéressée par aucun des deux Arrêtez de mm-hmm. De prendre des décisions pour moi Je me choisis moi euh, Je choisis bah tiens plutôt de, d'aider mes amis Que de me prendre la tête avec vous deux Et ça j'ai trouvé ça cool Ouais
3: mais Et ça moi, c'est par- une scène ouais, quoi c'est une scène et au final elle revient vers euh, l'un des deux quoi. Euh, ouais
2: c'est plus amitié c'est... moi je pense euh,
3: Non fin... attends quand, quand ils se font repas etc Jusqu'au moment où ils se transforment en monstre bah, Elle tout quand même hein. et le seul Ah
2: oui fais, mais moi j'ai pensé qu'elle l'avait embrassé pour euh, pour euh... Euh, non, machiner gros, les
3: pistes euh, Moi quand même ce que dit la série Et c'est un des messages qui me... Euh, sur le plan amitié ouais mais sur le plan amour ça me gêne un petit peu c'est elle rentre un peu dans le moule au final quoi c'est euh, ouais euh, ouais elle, elle va elle va pour aller euh, vers ce mec là et elle va l'embrasser elle va adhérer à ce mmh. truc euh, vous même regardez la euh, revanche d'une blonde quoi ensemble enfin... Euh, le mec <rire> qui fait des trucs mais over euh, romantique ah, moi je
2: romantique, pensais qu'elle
0: avait euh... déjà compris en fait c'est dans ma tête
3: non, non, bah non. Ah, moi, pour moi, non.
0: C'est quand elle ouais, l'embrasse qu'elle, qu'elle a des visions. Et qu'elle D'autant comprends.
3: qu'elle le dit. Euh, forcément, il mmh. fallait que le premier mec que j'embrasse, euh, ce soit un monstre. Quoi, donc, ok, euh... bah je
2: sais pas, dans ma tête, tu sais, comme je les ai vus tous à la suite.
3: Mmh.
2: Mmh. C'est pour ça que je pense que je vais devoir mélanger. Mais après, en même temps, euh, ce mec, c'est un peu le profil du, du pervers narcissique. Parce qu'il lui dit ce qu'elle veut entendre au début pour, pour la charmer. Et euh, voilà, puisqu'on a un parti sur là on peut le dire, vu que c'est, donc, c'est le monstre C'est lui de l'antagoniste, euh, c'est un peu genre, ouais, je te charme, je te charme, et puis quand je t'ai, bah, je te montre mon vrai visage, qui est un visage monstrueux, parce que comparé à, à l'autre, là, dans l'école et tout, qui est tout le temps en train de lui dire, ah, c'est pas bien, tu fais ça, gnagnah, je te désordre, Yanina, je machin, lui, tout le temps en train de lui dire, ah, mais t'as raison d'être normal, moi aussi je <rire> souffre, on est pareil et tout. Et donc c'est un peu pour ça aussi qu'elle va vers lui, c'est pas forcément par un désir de, de normité, mais plus par un désir d'être comprise. Parce qu'au bah, début, on a l'impression que, bah, qu'elle est triste, qu'elle ne peut pas exister par elle-même. On a l'impression qu'elle est dans l'ombre de sa mère et qu'à chaque fois que quelque chose, on lui dit ⁇ Ah mais pourquoi t'es pas comme ta mère
3: oui, ?⁇ Et qu'elle est en souffrance. Ouais. Elle est clairement dans l'ombre de sa mère, mais euh, mm. vis-à-vis de ce mec-là, moi je trouve que, en fait, quand elle cède à ses avances, c'est vraiment en ouais. mode... Euh... « Ah, il me fait pitié, euh, je l'ai utilisé pour un tas de trucs. Euh, » Et tout le monde lui dit, « Mais euh, euh, le, le pou- pousse à ça, quoi. » Et en fait, elle cède à la, ce que tout le monde lui dit de faire, quoi. Et c'est mmh. ça qui m'a un peu euh, gênée, enfin, révoltée un peu. C'est genre en mode, euh, « Mais meuf, euh, non, t'es pas obligée de, de sortir avec le mec parce qu'il t'a rendu des services, quoi. » Bon, à la base, t'aurais pas dû peut-être lui demander c'est autant ça. de services. Mais mmh. euh, voilà, quoi. Enfin, elle le sait. Ouais, qui, tu fais ce que tu veux elle l'utilise un peu et après elle se dit ah merde je me sens un peu coupable d'avoir autant utilisé donc du coup je vais sortir lui, quoi. enfin quoi. ouais genre bon, je vais être peur, gentille quoi, avec lui vie, euh...
2: <rire> bah, c'est parce qu'elle est pas adaptée aussi socialement
3: ouais mais ça c'est un truc au final qui euh, ça c'est pas mal que la série euh, brasse ces trucs parce que c'est quelque chose qui arrive finalement dans la vie assez souvent mmh. t'as plein de mmh. bah, voilà quand les mecs qui veulent charmer une dana ils font euh, tout ce qu'elle a envie tout ce qu'elle a besoin quoi voire même euh, ils précèdent ses, ses, ses besoins et après, c'est en mode, bon, bah maintenant que j'ai fait tout ça pour toi, euh, voilà, tu fais pour moi, quoi.
1: Mmh.
3: Et euh, ça, c'est une mécanique euh, hétéro assez. Euh, de séduction hétéro assez
1: classique.
2: Euh... Mais bon, après, elle est jeune et c'est un peu normal qu'elle se fasse avoir aussi. Oui. Et c'est, c'est un, ça. un moyen d'apprendre. Je pense qu'elle le refera pas deux fois. Enfin, j'espère pour oui, elle. Hein. Enfin,
3: j'espère pour elle aussi. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, ouais, c'est vraiment pour moi, elle cède à la norme euh, en acceptant de sortir à la semaine, quoi.
2: Alors que pour moi, euh, je trouve qu'elle devrait finir avec sa coloc, si elle devait <rire> finir avec quelqu'un, <rire> je sais pas, je trouve que c'est plus intéressant dans l'histoire, il y a un, une vraie relation qui se noue, alors qu'au final, euh, bah, euh, avec les deux mecs, je trouve que c'est plutôt factice, parce qu'on sent, comme tu dis, une réticence et tout, puis d'un coup, euh, effectivement, que, alors là, effectivement... Moi, je pensais que c'était parce qu'elle avait compris, mais vu que j'ai tout vu à la suite, j'ai mélangé. Mais là, oui, effectivement, dans ce cas-là, euh, ça rend le truc euh, pas logique.
1: Enfin.
3: Bah, ouais. euh, non, pour moi, c'est, je dis, elle cède parce qu'elle se dit. Euh... En plus, elle le dit, clairement, euh, oui, mmh. euh, il a fait tout ça pour moi, donc du coup. Euh...
2: Ouais, on ah, m'a mmh. dit qu'il fallait que je sois gentil, euh, je vais être gentil. C'est ça, quoi. C'est ça. Mmh. Et comme bah, c'est dommage.
3: juste après qu'elle euh, ait fait la gueule à tout le monde et qu'elle ait perdu tous ses amis, tous ses connexions mmh. que. Euh... Et du coup, oui, elle fait ce move-là, mais tu fais,
2: "Bah, euh, ouais, mais non. Pas parce que le mec, il est en mode full. euh, full Mais après, tu sais, ce que tu es en train de dire, ça me fait penser au code des comédies romantiques. Où t'as vraiment, tu vois, l'héroïne au début, euh, euh, bon, bah voilà, elle rencontre quelqu'un, et puis il y a le côté down, 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 puis le côté, enfin, up, 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 pardon, et après le côté down, down, et après, hop, ça remonte. Et c'est exactement euh, la même structure, et bien souvent, on a une héroïne dans ces ces films. euh, dans ces comédies romantiques-là, on se demande pourquoi elle finit avec le mec, et c'est plus par sous la pression des autres qui lui disent, ah, mais non, ce que t'as fait c'est pas bien, mets-toi avec lui et tout. Alors qu'en fait, bah, ben, c'est plutôt des histoires d'amour un peu toxiques. Enfin, je veux dire, tu prends un film de, je prends un exemple, tu as un film de Jennifer Lopez. Euh, il y a pas longtemps, je t'ai tombé sur euh, là où elle est euh, bonne à Manhattan et qu'elle rencontre euh, un politicien qui est joué par Ralph Fiennes Mais, euh, le mec, ils ont très peu de, de scènes ensemble, ils se connaissent vraiment pas, puisqu'il y a une sorte de quiproquo où elle se fait passer pour euh, une personne, euh, pour une cliente de l'hôtel alors que c'est la boniche, quoi. Et mmh. le mec, quand il découvre ça au début, il veut pas lui parler, il dit, oh, tu m'as trompé, machin. Et finalement, ils se remettent ensemble, mais au final, euh, c'est pas une histoire qui peut durer parce que, clairement, le gars, pendant tout le film, il, il affiche un mépris social. Euh, il la connaît pas. Enfin, euh, c'est, c'est, c'est hyper toxique. Donc, comment tu veux que ces relations marchent et, et, et le pire, c'est qu'on dit, bah, vas-y remets-toi avec lui, alors qu'elle ferait euh, beaucoup mieux euh, de dire, bon bah ce mec c'est un, un abruti, je vais me mettre avec quelqu'un d'autre. Et c'est souvent le, le cas dans les, les comédies romantiques. Euh, ouais. Je trouve que ces filles, elles tombent sur des mecs qui sont forceurs, euh, bah, qui bah, qui sont pas bons, quoi. C'est pas des relations saines. Ouais, bah, c'est clair. Et en fait, peut-être que mercredi, c'est un peu lentille. Euh, un rom-com où finalement, bah, le mm. fait que on ait euh, le, le potentiel petit copain qui se révèle être le monstre et que finalement, elle décide de se battre contre ça et de le rejeter, bah, c'est intéressant aussi comme message parce que ça mm. peut dire à des adolescentes bah, « Non, vous laissez ne euh, vous laissez pas avoir. Si la personne ne vous convient pas, si elle est mauvaise, trouvez la force de la repousser. » Et ça, c'est des messages qui sont bah, intéressants et qu'on n'avait pas forcément dans des séries adolescentes quand nous, on était... On était jeunes, à part certains cas, bien sûr, euh, comme Buffy par exemple. Voilà. Ouais. Euh, mais euh, ouais, c'est plutôt sympa de, de, d'avoir l'utilisation du fantastique aussi pour parler de, 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 de ce point-là.
3: Oui, non, c'est clair que c'est intéressant à, à soulever. Après, il faut ouais. voir aussi ce qu'ils font en saison 2, hein, parce que c'est...
0: Ce Ou ça oui. le... se okay.
2: tape tous les monstres, on ne peut plus rien faire <rire> pourrais, là, écoute, hein. Et puis même sa colocataire aussi, t'en parlais, c'est, c'est assez intéressant aussi parce que clairement c'est bah, c'est une référence à l'homosexualité mmh. et, euh, et bah, la
3: bisexualité, que ouais, la... bisexualité ouais elle a quand même les couleurs bien identifiées de la bisexualité
2: mmh. alors je suis désolée je reconnais je retiens pas encore toutes les couleurs mais oui effectivement le euh, violet puisque... euh,
3: tout violet
2: ouais puis même on le voit dans la série puisqu'elle attirée à la fois par un homme mais je trouve que quand même dans sa relation avec mercredi euh... mmh. c'est bah, la moi,
1: romance,
2: je sais pas moi je moi je les chip toutes c'est les moi. deux Elles sont trop mimi Je les chip toutes les deux Mais c'est intéressant justement Voir son rapport avec la famille euh, Léna tiens tu te rappelles justement De la scène où euh, ses parents Viennent euh, bah, la, la
0: voir à l'école euh, À mercredi euh, Oui à mercredi Puis ça colloque surtout ah oui 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 Donc il y a un jour où je crois que c'est la visite des parents C'est ça ouais. et donc euh, bah, D'un côté on va avoir un mercredi Donc bien sûr qu'il y a une relation un peu conflictuelle avec ses parents Surtout qu'elle a découvert que son père Avait potentiellement commis un meurtre Et donc du coup il va y avoir toute une Ils vont aller tous ensemble à une séance de psy Et on euh, voit pardon. que hein, non, Là on parlait un... plus de la plus oui, non, mais
2: c'était pour revenir de... de... ouais. mmh, d'accord je, je coupe juste deux secondes Sur ouais. euh,
3: oui. le meurtre du père Ça aussi c'est un truc qui m'a fait bugger quoi Genre D'où c'est un problème la famille adams donc ouais, c'est quelqu'un. clair <rire> bah, c'est clair ouais et
0: euh, bah,
2: coup, en fait les parents alors excuse moi les parents ils ont l'air de s'en foutre hein. c'est plus le mercredi qu'ils ouais. disent tiens mes parents ils me disent des secrets c'est pas sympa, ouais, ça c'est, c'est, c'est même ce pas qui qu'il est qui lui... tué
3: Tu hein. lui disent tu ne pas dit que plutôt que mais eux, eux, eux ouais. ils étaient en mode on te l'a pas dit parce qu'en fait euh, t'es accusé de meurtre quoi et tu fais mais donc vous avez honte d'avoir été accusé de meurtre quoi
0: <rire> c'est ça <rire> Et euh, oui et du coup euh, donc on voit que donc mercredi c'est pas la seule qui a un peu des relations un peu euh, compliquées avec ses parents et euh, donc de son côté ben bah, sa colloque on voit que que elle donc c'est une Louvgarelle. on dit comme ça Louve garo lougarel je sais pas comment on dit au féminin? Loup et euh, du ouais. coup euh, donc euh, et elle a pas eu sa transformation encore et on voit mmh. que c'est vraiment un problème pour pour sa mère qui veut absolument tout contrôler euh, qui veut euh, donc absolument qu'elle soit comme toutes les autres qu'elle ait déjà fait ça et donc elle lui propose même de l'envoyer enfin elle fait la toute gentille en lui disant qu'elle comprend et tout et elle lui propose elle lui donne un prospectus pour l'envoyer dans un camp un peu spécialisé pour que, euh, tous les loups-garous et donc euh, pour euh, que sa fille se fasse, entre guillemets, aider. Euh, et on voit que de l'autre côté, son père, il est assez passif euh, vis-à-vis de tout ça. Euh, il s'affirme pas trop, quoi. On voit que c'est la mère qui a vraiment les rênes euh, de, de, de la famille. Alors oui. que,
2: ben au final, quand sa fille trouve la force de faire face à sa mère et de lui dire euh, c'est bon, je, je muterai quand j'aurai, euh, quand ça sera c'est le ça. moment et si ça se fait pas, bah tant pis. Et on voit que le père, il est fier de sa fille puisqu'il dit, t'as bien joué et tout. Et il y a vraiment ouais. euh, une relation qui 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 née entre les deux. Et ça permet aussi de voir que dans la série, c'est quand même la relation euh, mère-fille qui est au centre ouais. et qui est euh, ouais, source de ça.
0: problème. Je crois qu'il y a aussi... Euh... Celle qui est sirène, qui a aussi un peu des problèmes de communication ouais. avec sa mère. Hein. Ah
2: bah, sa mère, elle est dans une secte et elle veut se servir de sa fille euh, pour euh, arnaquer des gens. Donc, euh, c'est oui, ça. je trouve ouais, ça c'est compliqué très pertinent que
3: ça... parce qu'en plus, mm. euh, euh, les sectes sur internet, il y en a. En fait, à j'ai appris qu'il y en a beaucoup euh, en écoutant un épisode de distorsion. Euh, il oui. y en a sur euh, mm. genre Instagram, sur YouTube, etc. Et que c'est beaucoup plus subtil. Euh, ça se base souvent sur le bien-être, etc. Et c'est totalement ça le truc quoi c'est vraiment dans l'actualité
2: je trouve que c'était euh, <rire> hyper pertinent quoi ah oui 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 il y avait eu euh, une histoire d'une secte euh, qui euh, après attends je sais pas s'est c'était avec une bonne femme j'ai vu la vidéo sur YouTube avec James enfin vrai c'était une secte qui a fini du côté euh, tu sais des euh, Quanons et tout ça et ah. au début ils parlaient de bien-être euh, la meuf elle se présentait comme genre euh, euh, la mère euh, la mère de la terre ou je sais pas quoi enfin partait dans un délire il y avait une histoire avec un Jésus ressuscité enfin euh, bon et ça a fini avec des histoires de, bah, de violence des histoires de, de complots pédophiles et compagnie donc euh, et c'était très ah innocent ben. quoi <rire> au départ donc euh, voilà ça, 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 ça rajoute ce que tu disais mm-hmm. euh, et je sais plus ouais donc le truc de la 7 quand même c'est grave quand tu te retrouves dans ce genre de situation ouais c'est chaud Mm-mm. Mais après, euh, pour revenir à en leur relation... De toute qu'elles se font exploiter,
3: ouais. hein, la mère et la fille sirène, euh, ouais. par le beau-père. Euh, ouais, non, il y, y a vraiment... Euh, bah part... Encore une fois,
2: une relation toxique.
3: Ouais, c'est ça, de relation toxique.
2: Mm-hmm. Euh... Ouais. Et finalement, la relation pas toxique, c'est celle de Gomez et Morticia, et qui mm-hmm. va être jalousée par euh, la principale qui a envie d'avoir euh, Gomez, apparemment. Elle a des sentiments pour lui. Mm-hmm. Oui. Bah écoute, euh, c'est son droit, hein mm-hmm. <rire> Oh, pas l'embêter hein. mais bon voilà pour revenir euh, la relation mère-fille moi c'est un truc qui m'a qui m'a pas mal touché. ça m'a fait penser un peu à Aiguimor Girl <rire> ce truc là mais plus la relation entre euh... Pas des ah, mauvaises c'est...
3: saisons d'Aiguimor Girl du coup
2: <rire> ouais non mais je pensais pas entre la jeune et, et la mère mais plus entre euh, ça je trouve plus les prénoms ça y est ah. la grand-mère et la mère dans Gimor girl. t'as la ah. grand-mère, t'as la mère et la fille. Oui. Euh, donc la grand-mère et la mère. Ah, attends, je retrouve plus leur prénom. Ça y est. Le Lorelai et. Euh... Lorelai et la grand-mère, c'est. c'est
3: pas
2: non, c'est pas Lorelai, c'est, fi... c'est la fille qui s'appelle aussi Lorelai. Ah, oh, je retrouve plus le, le nom de la grand-mère. Bon, enfin, c'est vrai. pas grave. C'est pas. Enfin bref. <rire> bon, en tout cas, t'avais cette relation pareille où euh, tu as la la, la, la la mère âgée, on va dire comme ça, la mère âgée, <rire> qui a envie que sa fille Lorelai en fait, euh, soit dans ses codes, lui ressemble et tout, mais en même temps, elle a envie qu'elle soit heureuse. Et de l'autre côté, tu as euh, bah, Lorelai qui a envie de d'exister en dehors de l'ombre de sa mère en dehors des 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 carcans et de s'affirmer en tant que personne et donc forcément ça fait des problèmes de compréhension entre les deux et de l'affrontement et on retrouve ça c'est pour ça que je pensais à ça en voyant la relation entre Morticia et Mercredi parce qu'en fait on voit que Morticia ce qu'elle a à cœur c'est le bien-être de sa fille et elle a envie de lui partager des conseils de lui dire quand elle lui parle de ses expériences c'est pas forcément pour dire faut que tu fasses comme moi c'est pour lui donner des exemples de elle ce qu'elle a fait en espérant l'inspirer mais sa fille, elle, le prend comme euh, « Ben bah non, regarde, j'ai fait ça, regarde, j'ai fait ci, j'ai comme mm-hmm. ça, tu dois être à ma hauteur et tout », alors que c'est pas du tout ce qu'elle veut lui dire. Et euh, je trouve ça super intéressant de voir à quel point ça les fait souffrir toutes les deux, et qu'elles ont du mal à se... à, à voir ce que l'autre pense, en fait, et... Euh... L'évolution dans la série, quand elles arrivent enfin à se comprendre, justement, euh, en s'associant pour sauver Gomez, <rire> j'ai trouvé ça super touchant. Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé de cette relation. Je crois que Sophie, tu voulais dire quelque chose, non Euh...
3: Bof. Moi, ça m'a pas... Je l'ai pas trouvé... Ouf, en fait, ce truc-là. Ce rapport mercredi à ses parents, ça m'a un peu euh, perturbé parce que c'est pas du tout euh, le rapport que euh, tu vois de mercredi dans les autres adaptations. Et euh, ouais, mais les autres adaptations
2: elle est plus jeune donc elle est pas vrai, encore ce vrai. rapport c'est où vrai, elle jeune. devient femme
3: euh, <rire> dans, les, dans toutes les adaptations qu'on a pu voir c'est une famille très unie et là du coup ça m'a j'ai l'impression que c'était un peu pour mettre de l'attention parce que les séries pour ados souvent il bah, faut avoir un ado qui ne s'entend pas avec les parents et euh, du coup je trouvais ça un peu cliché en vrai ça m'a un peu fait, oh évidemment elle s'entend pas avec sa mère et, euh, et as l'impression que c'est un peu gratuit dans le sens où euh, c'est genre euh, tout me rappelle ma mère et du coup bah, c'est pour ça que je vais, la... je, vais je vais pas euh, l'écouter je vais euh, voir. et euh, ouais je sais pas j'ai trouvé ça euh, je sais pas ça m'a ça manque un peu de réalisme je trouvais
1: ah c'est, ouais c'est, bah... euh...
3: les raisons bah, vois, p- de pourquoi il y avait un conflit entre elles euh, me paraissaient trop euh, trop légère quoi mmh.
2: bah après il y a aussi le ressentiment le fait qu'elle l'envoie dans cette école et qu'elle la soutienne pas peut-être et qu'elle se, tu vois, elle se dit ouais, « Ah, ma final, propre mère ne me soutient euh, pas. »
3: Mercredi, elle a l'impression qu'elle veut aller dans aucune école, quoi. <rire> Ça, oui, parce que mercredi elle,
2: <rire> mercredi, elle veut faire son truc à elle, elle se voit écrivain, enfin, elle se voit autrice, elle veut publier des histoires et tout, et elle a envie de faire son truc, de prendre son indépendance, et je pense qu'il y a parfois, à l'adolescence, quand tu ne te sens pas bien, euh, ben moi, je peux comprendre qu'est-ce qu'on fait là. Après, je, je compare à mon expérience à moi, et je sais que ben ado... Euh, Je me sentais pas bien et j'avais l'impression de pas être soutenue. Et quelque part, bah, j'avais du ressentiment, j'en voulais. Et c'est vrai que ça se, ça se concentrait surtout sur, tu vois, sur, sur ma mère, quoi. Et c'était pas facile de comprendre. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu mercredi ce qu'elle pensait et tout, quelque part, je me suis un peu retrouvée. Et c'est vrai que là, elle est dans une école où, en plus, on n'arrête pas de de vanter euh, bah voilà le passé de sa mère en disant bah, regarde elle était dans le club elle était oui leader, elle faisait ci mm-hmm. elle faisait mi et en fait euh, bah je pense que quelque part mercredi ça le ça la ramène sur quand t'es enfant quand t'es tout petit t'as tendance un peu à idéaliser idéaliser tes parents ta mère tu diras oh, j'ai trop envie d'être comme elle et c'est vrai que quand tu commences à passer à l'âge adulte bah, tu te rends compte que bah, tu n'as pas forcément les mêmes expériences, tu n'as pas forcément euh, le même point de vue sur bah, ce qui t'entoure et tu as envie de faire ton truc à toi. Et donc, euh, tu as toujours cette tendance un peu à te rebeller, à te démarquer euh, de tes parents. Donc, ça peut être genre euh, en changeant de couleur de cheveux, en changeant de style oui. vestimentaire. enfin Et je pense que Mercredi, elle est elle est dans ce, ce truc-là. Et c'est quelque chose mm-hmm. qui est assez classique finalement dans dans le parcours d'un adolescent, je pense. Ouais, après, dirait, c'est, non, c'est...
3: Ouais. c'est peut-être... Euh, ouais, moi, ça m'a paru trop classique et attendu et, euh, mm-hmm. et dans le sens où je m'attendais à peut-être qu'il y ait un, un, un petit truc différent, que Mortissa soit bah, plus... Euh... Enfin, elle a l'air tellement euh, d'habitude euh, un peu froide, comme si rien la touchait. Et là, euh, genre, elle est ouais. hyper affectée par ça. et euh, mm-hmm. Je sais pas. Enfin, voilà, ça faisait mm-hmm. un peu trop classique, un peu trop série pour ado. Et euh, ah, oui, forcément... Mm-hmm. Euh il y a un entre la mère et la fille moi après ça
2: m'aurait pas gêné tu vois au début je me suis dit ils vont peut-être faire un truc genre on rentre en concurrence euh, au niveau tu vois de, 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 peut-être de la sorcellerie parce que justement ils rajoutent ce côté où elles ont des visions moi ça me l'a pas gêné euh, mais je me suis dit, peut-être qu'elles peuvent être en concurrence, tu vois, genre, ah, je suis meilleure que toi. enfin Un peu dans un côté Family dames, où vraiment, tu vois, on va s'affronter. Un peu mm-hmm. comme euh, bah, dans les films, tu vois, où euh, elles se disputent avec son frère, qui sont tout en train d'essayer de se tuer l'un l'autre. Oui. Peut-être qu'on aurait pu avoir un, un truc similaire ouais, et ils ont ça peut-être ça pas fait. osé. Après, et c'est, ce c'est qu'il peut-être qu'il encore une fois Netflix. Ce
3: qui rajoute au côté mm-hmm. gratuit, je trouve, c'est qu'en plus, ces scènes-là durent très peu de temps, en fait. Donc, du ouais. coup, euh, tu fais, bah. Mm-hmm. Ouais. Ça a pas d'impact, en fait. Ça n'impacte pas le reste de la série, etc. Donc, du coup, euh, à part un peu mercredi, quoi, mais du coup, je trouvais ça un peu vain, quoi.
2: Mais, ouais. bah, je trouve <rire> que ça rajoute... Euh, c'est-à-dire que mercredi, ça lui permet aussi de, de, de devenir un peu plus forte, quelque part, puisque, effectivement, quand elle arrive à régler ce, ce conflit-là, et eh ben elle va euh, s'élever devenir un peu plus... Euh, ouais, s'affirmer un peu plus, quoi, et... Euh, c'est, c'est, c'est pas mal, moi, je trouve. Enfin, je trouve que ça apporte un truc dans son chemin à elle. Mais effectivement, ça n'a pas d'impact sur euh, l'histoire mmh. en, en elle-même. Parce mmh. que même, c'est pareil, on utilise des choses avec, euh, avec la principale, mais au final, ils vont pas... Enfin, euh, bah ils ouais, en font euh, pas grand-chose.
3: Euh, la principale aussi, ils sont très en conflit euh, mercredi et elle. Et, euh, mmh. et moi, je trouve ça dommage que euh, justement, le fait que bah, la principale aussi, elle souffre, finalement, d'être dans l'ombre de Morticia. Tu comprends qu'en fait, elle ouais. fait... Euh, il n'y a pas que l'histoire mmh. avec Gomez. Et que, en fait, en gros, elle est passée toujours derrière Morticia. Tu vois, que c'est Morticia qui avait mmh. tous les prix, qui avait tous les trucs. Et que, bah, du coup, il n'y avait pas de place d'exister, pour les autres d'exister. Quoi. Et euh, que dans son ombre. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, ça aurait pu rapprocher Mercredi euh, de la principale, de, de, de toutes les deux, de souffrir d'être dans l'ombre d'un Morticia. Mmh. Mais c'est pas exploité du tout. Quoi.
1: Non, Donc, à, euh, part que...
2: à part que. À part que, d'un côté, tu as la principale qui, on a l'impression. Tiens, Mercredi responsable du fait qu'elle est la fille de Morticia, ouais. et de l'autre côté t'as Mercredi qui voit euh, dans l'adulte finalement encore une figure de, de qui lui prive de sa liberté et qui est euh, injuste. Mm. Alors que elle, ben, bah, euh, elle est un peu en colère aussi dans le monde dans lequel elle vit, parce que justement les les Normies, euh, ils ont tendance ben bah, voilà à faire des couvaches, à pas accepter, euh, et elle se, se rebelle contre ça parce que c'est quelque chose qui la met en colère. Euh, et elle comprend pas que la principale euh, qui euh, est censée les protéger ne soit pas autant en colère qu'elle et il y a des choses qu'elle comprend pas dans la vie que parfois il faut un peu prendre des chemins détournés pour euh, bah, essayer d'avoir des résultats et c'est, c'est et c'est dommage que ce soit sur la fin que finalement ces deux personnages se comprennent et on voit que quand même il y a une forme de respect à la fin de la série quand euh, elle est dans le bureau de la, la principale ouais. qui regarde ses affaires d'un fois et tout on voit que quand même elle la respecte parce qu'elle elle a compris que oui effectivement elle avait à cœur de protéger ses, ses petits en fait
3: mmh. oui oui ça, c'est intéressant le fait qu'elle, euh, qu'elle a fin, et qu'elle comprenne euh, mmh. euh, ce que voulait faire euh, la proviseure et pourquoi elle avait cette posture etc d'ailleurs nous on la comprend puisqu'on voit bien qu'au final elle euh, euh, avec le maire, en final, ce euh, mmh. qui au début est un soupçon qu'on a, se dire putain, avec le maire ils font équipe, euh, qu'est-ce qu'ils font comme euh, truc, corruption, <rire> etc. Et au final, on comprend que bah, elle fait ça pour, euh... bah, pour euh, les protéger, quoi. donc euh, Et que ouais. c'est quelque chose que tu as besoin de, de, de grandir pour comprendre qu'il faut faire des compromis, quoi. Mmh. Mais euh, ça, c'est intéressant. Ouais. Bon, après, c'est pas... Moi je trouve que les relations les mieux développées, c'est pas avec les adultes, c'est plutôt avec les autres euh, ados. Mm. Euh, parce que même la relation avec la psy, elle est un peu... Euh... Non, c'est pas, pas hyper approfondie, quoi. On est pas si bien avec les ados qu'avec les adultes. Donc, ouais. coup, bah, Mais
2: après... Hein. après, c'est vrai qu'il y a du point de vue des, des, des ados, en fait. Et oui. euh, pour les ados, les adultes, c'est des menaces. Mm. Euh, et même le personnage de Christina Ricci qui essaie de se présenter comme euh, étant ami... Euh, des ados bah, se révèlent euh, être bah, encore une fois le deuxième antagoniste hein. euh, donc mmh. se révèlent être mauvaises et finalement bah, tu te dis on peut pas faire confiance aux adultes quand tu te on mets à la place de tes normes, enfants c'est
3: ça, la <rire> aussi,
2: aussi. <rire> aussi, aussi mais il y a le côté racisme encore une fois bah, ça renvoie à des choses euh, d'actualité euh, malheureusement un peu partout dans, dans le monde et euh, oui. bah je comprends que ça peut toucher encore une fois des, des ados et que c'est important aussi de mettre en avant des valeurs de soutien et de un côté un peu covenant tu vois genre on, on oui. bosse tous ensemble on est des frères et des sœurs et on se protège les uns les autres face à toutes ces agressions donc c'est aussi je trouve quelque chose de de positif oui. voilà
3: bah d'ailleurs il euh, y a mm-hmm. moi la réaction bah, en parlant des normies et du coup bah du méchant Ouais. Euh, donc ce plan de... Euh, ils utilisent quand même vachement la magie quoi, c'est-à-dire que les mecs ils sont contre la magie et contre les euh, euh, contre les, les surnades quoi. Mais au final euh, ils utilisent la magie pour euh, détruire les, les corps, l'école et ses, et ses élèves. Tu bon, euh, les gars, euh, hypocrisie. <rire>
1: <rire> C'est clair.
0: Mais totalement. Lena, qu'est-ce que tu, tu en penses de ce point De quoi par rapport aux normies Oui. Ouais ouais non mais euh, c'est, après euh, ça, c'est vrai que ça rappelle des thématiques qu'on, qu'on a déjà euh, un peu vues euh, dans dans pas mal de trucs euh, tout à l'heure euh, Sophie tu citais Harry Potter mais c'est le cas aussi il y a ce il y a ce, ce ce clivage entre ceux qui n'ont pas de pouvoir ceux qui vont être différents et qui vont avoir euh, des dons un peu particuliers donc il y a cette crainte de l'inconnu de ce qu'on de 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 la menace qui pourrait être euh, les gens qui ne sont pas pareils et au final il le retrace euh, à travers ses portraits euh, d'adolescents mais euh, moi je trouve que c'est aussi un moyen un peu de euh, de trouver euh, une, euh, quelque chose d'un peu plus humain et d'un peu plus social euh, à mercredi puisqu'on voit au début qu'elle est très fermée qu'elle veut parler à personne euh, qu'elle a vraiment pas envie de créer des liens sociaux et finalement en voyant euh, bah, les normies s'en prendre à, à, des, à des personnes qui, euh, qui sont comme elle elle va avoir tendance à les défendre et peut-être à s'attacher aussi à eux donc c'est une manière aussi un peu de développer le personnage de Mercredi et de lui apporter un peu plus de profondeur et puis
2: même dans la réalisation ce qui est, ce qui est sympa c'est que Burton au début il va nous présenter Mercredi dans un environnement qui va être très sombre tu vois et peu de couleurs ouais. et au fur et à mesure de la série elle va être de plus en plus entourée de couleurs de plus en plus qu'elle-même va s'ouvrir aux autres donc, euh, c'est ça. Il y a un peu, euh, ouais, comme tu dis, elle sort de sa coquille et euh, elle va voir le monde un peu différemment. Ça, c'est plutôt chouette. Et enfin, euh, moi, j'ai beaucoup aimé la réalisation de de la série parce que euh, il arrive à la fois à mêler justement son ambiance qui est propre à lui, très gothique, avec quelque chose d'un peu plus pop, un peu plus acidulé. Et quand mm-hmm. euh, et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve le, le côté un peu ces banlieues américaines, tu vois, tranquilles, lumineuses et tout. Et quand on a mercredi qui va dans ce décor-là, euh, effectivement, elle détonne, mais on voit aussi qu'elle bah, n'essaye pas forcément de s'intégrer, mais qu'elle essaye de, bah, de, de coexister avec eux. C'est-à-dire elle fait sa petite vie, elle emmerde personne. Et euh, c'est plus les autres qui viennent la heurter, genre pas un peu au café. À chaque fois, on la voit assise. Donc ça définit un espèce de cadre et elle se fait euh, elle se fait emmerder par des personnages qui vont pénétrer dans son cadre, qui vont violer sa bulle en quelque sorte pour venir lui faire des reproches alors que elle elle est juste tranquille, elle boit son café. Et c'est par la mise en scène que, que Burton, sans qu'il y ait de violence, rien du tout, il va quand même présenter ça comme une agression parce qu'ils viennent agresser son espace.
0: C'est ça.
1: Mmh.
2: Ah oui, 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 non mais ça c'est... Enfin, ouais, c'est, c'est très 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 intéressant. Euh, au niveau des, des thématiques, est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de ces figures de monstres et de sorcières mmh. et compagnie, ces histoires du fantastique, puisqu'on parlait du fait que tout le monde utilise la magie euh, Si vous voulez qu'on, qu'on revienne là-dessus, tiens Lena, toi, qu'est-ce que ça t'inspire
0: et eh ben c'est vrai que donc on peut se demander à un moment donné si euh, mercredi elle a pas un peu euh, ce côté sorcière parce qu'on voit qu'elle elle a des visions et donc on apprend au fil de la série que euh, donc euh, son, elle a une ancêtre qui s'appelle Goody et qui était euh, connue pour pratiquer la sorcellerie. Et donc euh, elle, euh, elle vivait euh, donc euh, au XVIIe siècle, je crois. Et à cette époque, donc, elle était euh, chassée euh, par euh, un personnage qui s'appelle euh, Crackstone. Et donc, on retrouve un peu toutes ces thématiques euh, de chasse aux sorcières, qui étaient brûlées, euh, tout, toutes ces, euh, tout, tout ce qui est un peu associé à la sorcellerie, déjà la chasse de la différence et, et, euh, et des gens qu'on, dont, on, dont on ne connaît pas pardon, euh, euh, certains pouvoirs. Et donc euh, c'est là qu'on voit aussi euh, toutes ces histoires un peu de malédiction euh, qui sont propres aussi à tout ce qui peut être à avoir trait à la sorcellerie Puisqu'on qu'on a donc le personnage de goody qui finit par par tuer euh, Crackstone et donc a euh, placé une malédiction et euh, au final il s'avère que donc mercredi c'est, enfin d'après moi ce que j'ai compris, je sais pas si vous êtes pareil que c'est pas vraiment une sorcière elle n'est pas exactement comme euh, comme goody. Et après, on a aussi, je crois, alors je, vous allez me confirmer parce que vous êtes plus calé que moi sur la, sur la famille Adams, mais que Morticia, elle a toujours un peu été, euh, été vue un peu comme une sorcière, elle avait un peu ce côté sorcière. Est-ce que, est-ce que c'est vrai ou pas, forcément Bah, moi, je l'ai toujours euh,
2: perçue comme ça, je sais pas toi, mm-hmm. Sophie.
3: Euh. Bah, Goody, elle, si, elle est clairement perçue comme une sorcière du début, par contre. Non, Morticia.
1: Que...
3: Morticia, non, ça m'a surpris. Euh, chef ah ouais. que et Mercredi qui sont euh, sorcières ça m'a un peu surpris mm. euh, après c'est vrai que quand tu vois le reste de l'école oui c'est un truc quoi parce que c'est pas juste euh, on aime les trucs macabres mm. mais euh...
2: bah après dans le, les films de Barry Soninfeld justement à un moment quand euh, dans le 1 quand ils vont à l'école pour voir les gamins faire leurs pièces de théâtre, t'as la prof qui va voir Morticia et qui leur montre les dessins euh, ben voilà, que, que les gamins ont fait. Et ils devaient choisir une personne euh, ben, qui les inspirait, dont ils étaient genre en gros euh, fans. Et euh, mercredi, elle avait choisi euh, Calpurnia Adams qui avait été brûlée pour sorcellerie. Donc c'était déjà un peu sous-entendu qu'il y avait des sorcières dans, dans, la, dans la famille, ouais.
3: Oui oui,
1: oui, 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 c'est pas illogique en vrai, mais, euh... mais moi ça m'a surpris quand même. Mais t'en es
2: pas, mmh. ouais. t'en pas ça. Et euh, du coup, je t'ai coupé, peut-être, je sais plus ce qu'on disait. Non. Ah oui, et donc, euh, ouais, ces oui. figures de, de, de sorcières. Après, on peut y voir aussi bah, la puissance féminine, parce que c'est qui est quand même assez, euh, assez féministe. Hein, t'en parlais tout à l'heure, Sophie, de ce qui était intégré. Euh, par exemple, il y a même un moment où il où, y a cette phrase que sort mercredi qui dit que c'est tous les jours sa journée le côté genre je, mmh. j'ai ma puissance donc c'est vrai que c'est des, un message qui revient assez souvent donc euh, l'utilisation de la figure de la sorcière euh, pour symboliser la force euh, féminine elle est assez euh, elle est assez courante hein, sophie je sais pas ce que tu en penses
3: oui oui bah totalement euh, mmh. et en plus euh, assez euh, dans les euh, dans la modernité encore une fois puisque c'est euh, une thématique qui aujourd'hui elle a fait, le féminisme est lié à la sorcellerie aujourd'hui donc euh, mmh. ça me paraît logique effectivement euh, mmh. Après, euh, moi, au début, ça m'a un peu gêné. Je me suis dit, ah, oh, forcément, il est a des super pouvoirs, etc. Enfin, euh, il y a toujours un peu la peur, je euh, sais pas vous, mais dans les les, les, les œuvres récentes, euh, d'avoir des personnages féminins. Il euh, y a quand même. Euh, on te dit tout le temps, il faut que le personnage féminin soit fort. Euh, et du coup, bah, tu as des personnages féminins mmh. qui sont genre, euh, genre. Ils réussissent tout, et ils sont incroyablement, ils ont tous les pouvoirs, etc. Et. Euh, ça s'appelle Marissou quoi en replay <rire> et c'est pas, c'est pas ouf et, mm-hmm. euh, et moi j'étais agréablement surpris du fait que bah euh, ouais elle a des pouvoirs mais en fait bah, c'est pas pour autant que euh, ça l'aide c'est pas mm-hmm. pour autant qu'elle va pas faire des erreurs et euh, c'est pas pour autant qu'elle va tout réussir au final euh, voire même elle se plante euh, assez souvent mm-hmm. donc euh, non c'est pas mal géré au final
2: Ouais, et puis la mise en scène des visions euh, franchement j'ai adoré et encore une fois on dirait Tim Burton il a plus d'idées mais euh, la façon dont il a choisi de mettre en scène ses visions c'est super cool parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle est euh, comme ou comme si elle faisait une crise tu vois, d'épilepsie. Puis il y a tout ce plan avec la caméra qui a tendance à tourner de façon circulaire autour de mercredi, les effets avec de la fumée un peu rouge, la façon dont elle va être projetée dans, dans les images qu'elle voit. Je trouve ça très viscéral. Enfin, Je sais pas, je trouve que c'est, c'est, c'est une super bonne idée la façon de s'y met tout ça en scène parce qu'on sent que ça lui apporte quand même une certaine souffrance et elle voit que des bribes comme si elle avait vraiment tu vois une crise donc ça pointe à la fois quelque chose de fantastique et à la fois aussi mettre en scène quelqu'un qui a des problèmes bah, de santé aussi et qui peut avoir des visions des trucs comme ça et puis c'est vrai que chez Burton bah, la sorcière c'est aussi une figure qui revient souvent on parlait de Big Fish euh, tout à l'heure tu as dans Big Fish une des histoires où il euh, y a une sorcière qui habite dans une maison et quand tu regardes dans son œil tu vois comment tu vas mourir tu as aussi mmh. bah dans Sleepy Hollow puisque le film euh, puisque la série quand même reprend beaucoup Sleepy Hollow. Hein, Je suis désolée, oui. l'enquête c'est Sleepy Hollow, c'est la sorcière qui euh, guide le cavalier pour tuer des gens. Euh, Je suis désolée si vous l'avez pas vu, j'avais pas pensé. <rire> Mais bon, c'est, c'est, c'est Sleepy Hollow et enfin euh, on retrouve beaucoup la, la figure euh, de, de la sorcière euh, Winona Rider, par exemple. Elle a un côté un peu sorcière dans, dans Beetlejuice. C'est une sorcière gentille euh, quelque part. Qu'elle peut l'invoquer, elle voit les fantômes, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça, donc c'est quelque chose qui est assez récurrent dans son œuvre. Et c'est pareil pour la figure du monstre, c'est quelque chose qui est très récurrent dans dans l'œuvre de de Burton. Le monstre est souvent souvent un personnage bien plus humain que celui qui est censé porter le masque de vertu qui se révèle être les vrais monstres, en fait. Enfin, c'est assez. Je trouve que c'est assez intéressant sa vision de de ces personnages-là. Tiens, Sophie, si tu veux réagir sur les monstres.
3: Euh, oui, oui, bah, ça rejoint totalement les thématiques euh, de Burton et encore une fois, à Harry Potter. <rire> je
1: suis
3: désolée, le monstre, ça m'a rappelé le troll de la 2, ouais. je crois, et euh, c'est totalement ça, quoi. Après, euh, là, le monstre, il est ambivalent, quoi. c'est-à-dire que t'as le monstre, euh, le monstre humain, enfin le monstre, on va dire, méchant, euh, mmh. et, et qui est à la fois bah, le, le, le Hyde qui est la représentation finalement euh, il n'a pas, pas grand chose de Hyde puisque finalement c'est la représentation euh, version monstrueuse de ce qui est vraiment le mec en fait mmh. parce ouais. que moi ça m'a un peu déçu d'ailleurs qu'il soit méchant même quand il est humain parce que normalement dans le Hyde euh, ouais. ce qui est intéressant ouais. c'est que Jekyll il est bon en fait mmh. et que Hyde c'est tout ça. ce qu'il mmh. ne fait pas et tout ce qu'il ne s'autorise pas à faire alors que là en fait euh, une fois que le mec il a révélé son visage entre eux il devient euh, genre euh, Ouais, je suis un connard. Euh, connard je suis trop dark. Euh, il bah, euh, y avait
2: méchant, des ouais. sous-entendus dès le début, puisqu'on disait qu'il avait justement euh, eu un procès aux fesses parce qu'il avait agressé des personnes de l'école.
3: Oui. Et il non, faisait style qu'il pas... avait changé, quoi. Ouais, oui, mais tu vois qu'il a un truc dark, effectivement, mais. Euh... Mais après, moi, je trouvais ça, effectivement, euh, dommage que... Ouais, pour euh, la The mythologie soit, de,
0: de Hyde, ça, ouais. que ce soit comme ça.
3: Ouais, ouais. Ça, ça m'a un peu déçu, ça. Mm-hmm. Moi, alors, je suis fan, vraiment, de la figure de Jekyll Hyde. C'est vraiment... Euh, euh, ça parle de... Pas de schizophrénie, mais de TDI, en fait. Mm-hmm. Euh,
1: euh,
3: voilà, de double personnalité, quoi. Et c'est vraiment une mm-hmm. analyse assez fine de... De ce qu'est... Euh, de double personnalité. Et, euh, et oui, là, c'est... Euh, c'est pas trop, trop, trop subtil. Mais bon. bah, Après, il euh... euh, y a <rire> les histoires
2: de nature. C'est-à-dire que enfin, quand tu prends Docteur Jekyll et Mr Hyde, euh, Hyde au début, il a pas conscience. Et quand il a conscience, bah, effectivement, euh, il a envie de, de, de stopper la bête en lui parce que bah, sa nature est bonne. Mais là, on J'ai a un personnage... Euh, oui, Jekyll, là, excusez-moi, je vais y arriver. Vous inversez Voilà. Mais là, euh, ce, ce gamin, c'est déjà un, une pourriture de base. Qui s'est fait choper, et quand il a conscience de la créature qui est en lui, bah, limite il est content parce que bah, c'est une pourriture de base, donc il se dit Ah bah c'est bon, euh, je peux continuer euh, discrétos de faire mes saloperies, et comme ça, euh, bah, on, on ne disputera plus, quoi, en fait, parce que son but c'est euh, il a eu un procès, il doit avoir la psy, et son but c'est un peu de sortir de tout ça, donc on comprend qu'il ment quelque part à la psy. Euh, oui. pour euh, voilà pour é- finir de décoper là son jugement mais qui continue toujours à faire les saloperies pour lesquelles il a été accusé donc là on retrouve une notion de choix c'est-à-dire que il choisit d'être une pourriture et donc il choisit d'être un vrai monstre alors que euh, de l'autre côté euh, les-, les élèves de l'école sont perçus comme des monstres mais c'est leur nature ils n'ont pas choisi de être comme ça C'est euh, tu vois Born Way, Comme dirait euh, Lady Gaga euh, ouais. C'est exactement ça Mais euh, à aucun moment Ils vont euh, choisir euh, De devenir le monstre Tel que les normies euh, Se l'imaginent C'est à dire la pourriture Eux ils choisissent D'être d'être bons d'être, de, de rigoler De faire leurs blagues De mm-hmm. faire leur vie Et compagnie Et euh, en fait Il y a cette notion de, de, de choix qui est imposée Et puis t'as le personnage De Christina Ricci euh, qui, elle, encore une fois, bah, pareil, il y a ce côté un peu double identité, c'est-à-dire qu'elle se présente aux élèves comme étant une fille super sympa, qui leur offre des plantes et tout. Et puis, en fait, euh, derrière ce, cette façade, bah, c'est une pourriture aussi. Sauf que bah, elle n'a pas de masque, c'est juste qu'elle joue un rôle. Donc, c'est encore mmh. autre chose et c'est un autre type de monstre, en fait. Et euh, ça aussi, c'est intéressant. Par contre, le reproche que je ferais, c'est que je trouve que... En matière de look et dans la façon dont elle joue le rôle, c'est assez proche du, du rôle qu'elle joue dans, dans Yellow Jacket, je trouve.
1: Ouais. Je sais pas.
2: Ouais. Ouais. Et en fait, bah, ça rend facile le fait que c'est elle. Quoi. Enfin, tu la vois, tu te dis, c'est, c'est Christina Ritchie. Enfin, mm-hmm. Elle est louche. <rire> ouais, elle est louche. <rire> elle a des boucles et des lunettes, c'est pas bon.
3: <rire> ouais, après, dans euh, Yellow Jacket, elle est pas là.
2: Non, non, mais le côté un peu faux-fol, un peu euh, mm. timbré, voilà, c'est, c'est juste dans la mm. façon d'être. Après, non, je, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas spoilé euh, les yellow jackets. Hein. Mm. Mais regardez la série, mm. elle est très très bien.
3: Oui, on a parlé <rire> déjà. <rire> oui, oui, oui.
2: Et euh, je pense qu'on on parlera quand tu auras la saison 2, on vous préparera des petites choses, tiens. On fera des petites théories comme ça. Je, vous voyez, je, je sous-entends des choses. Hein. Restez à l'écoute. <rire> Non mais après voilà j'aime bien que justement Burton il reprenne cette figure du, du monstre et je trouve qu'il y apporte des choses en plus parce que quand tu prends euh, les monstres dans ces anciens films euh, bah c'est souvent genre euh, euh, oui en public je dois cacher que je suis un monstre pour pouvoir euh, être tranquille mais je suis malheureux parce que je peux pas être moi-même en gros et là on se retrouve plus dans euh, trois figures différentes du monstre, à savoir celui qui est considéré comme un monstre mais qui en est pas un, celui qui n'est pas considéré comme un monstre qui, qui en fait, en est un, et celui qui euh, n'est pas considéré comme un monstre mais qui joue le rôle pour pouvoir en être un et se servir de cette justification pour euh, ses actes. Enfin, c'est encore autre chose. Et il et, euh, y a une certaine... En fait, on sent que, que ça... Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que sa vision... De, de cet archétype a un peu évolué en fait
1: Alors
2: après est-ce que c'est le fait qu'il soit devenu père qui lui apportait de nouveaux éléments est-ce que ça joue dedans
0: oui peut-être et puis peut-être que c'est fait de choses euh, qu'il a vécu euh, tout au long de sa vie et puis tu, te rem... tu, tu vas dans de nouvelles directions tu tentes de nouvelles choses aussi
2: ouais bah, d'ailleurs le, le petit gamin euh, qui contrôle les abeilles euh, c'est un Burton miniature hein. vous prenez des photos de Tim be- oui. Burton enfant euh, je me suis dit c'est la nuit des sosies là hein. c'est... <rire> <rire> mais je l'ai trouvé intéressant parce qu'il affronte les abeilles il fait sa petite vie et, tout. et puis il a cette fois qui revient qui dit ah oui dans le, chez chez les abeilles on s'entraide ou je sais plus comment il dit ça et c'est, c'est, c'est tout mignon quoi enfin je je sais pas ouais. j'ai beaucoup aimé ce personnage
3: oui il est, il est assez touchant ouais. Mmh. ah, ah ouais quoi trucs, euh... oui bah qui euh, finalement il est un peu maltraité par Mercredi et il, mmh. pas, il est euh, genre euh, genre elle oublie carrément dans la forêt il se fait mmh. défoncer par la bestiole après son sont elle ne le voit même pas C'est, euh, mmh.
2: ouais. mais du coup sur la fin ça s'améliore donc bon on espère ouais. un petit trio quand même mais je sais mmh. pas je trouve touchant parce qu'il D'ailleurs, essaie euh, d'aider il va des euh... Ouais.
3: sur ce personnage et euh, le TSA. Euh, lui, par contre, euh, il lui fait vachement penser parce que intérêt restreint, euh, le mec ne s'intéresse qu'aux abeilles. Il n'est parle mmh. que de ça. Euh, tu vois, il est souvent à l'écart du groupe, euh, alors que les personnes qui ont un profil TSA, donc euh, troubles du spectre autistique, bah, mmh. ils s'éloignent du groupe parce que c'est compliqué pour eux de gérer trop de monde en même temps. Et euh, ouais, hein, moi, ce personnage, il est complètement. Et il est super attachant
2: et ouais. ouais. puis en même temps il est tout content de voir qu'il y a qu'il y a Mercredi qui
0: s'intéresse ouais. euh, voilà, à ses abeilles et tout enfin, je ne mmh. pas trop touchant mmh. ouais, ouais, et puis bien. même Mercredi elle finit par s'attacher à lui parce qu'il va le voir à l'hôpital et tout
2: ouais bah, en même temps il pousse Mercredi aussi à être moins égoïste parce que c'est quand même un personnage qui au début de la série est très égoïste qui ne pense donc bah, qu'à elle voilà, qu'à ses ouais. projets qui veut passer aux autres parce qu'elle les considère euh, moins intéressants qu'elle et qui finalement euh, va s'ouvrir, va se rendre compte que ses actes ont des conséquences. Et des conséquences qui peuvent toucher des personnes ben, que, qu'elle apprécie. Après mmh. qu'elle essaie de, de, de tuer des, des nageurs qui ont bêté son frère, mmh. on peut comprendre, mais euh, oh, voilà, oui, tu vois, mmh. ça... ça va... Il oh, ben, y en a c'est en tout cas difficile. qui a perdu un, un attribut masculin, c'est bien fait. Ah, eh ne ben, voilà.
3: on <rire> on meurt pas, si on est soigné dans les temps. <rire> <rire> Non. et puisqu'on
2: parlait de l'œuvre de Burton c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans, dans l'émission ça serait bien de, de finir avec un petit point Burtonien justement que, comment on peut rattacher cette œuvre, donc cette série à sa filmographie qu'est-ce qui en ressort au final,
0: euh, bah tiens, Léna, est-ce que tu veux commencer Et après, Sophie, tu pourras lui répondre. Ouais. Ton avis. Ouais, je vous laisserai comp- compléter, vous qui êtes plus experte euh, en, en Burton. Non, mais alors moi, j'ai retrouvé un petit peu bah, bah, les, les l'ambiance euh, qu'on trouvait chez Burton avec euh, donc euh, cet humour un peu noir, cette, cette, cette ironie, ces, ces personnages qui étaient assez euh, indépendants. Euh, même dans les décors, je trouve qu'on, qu'on a un peu... Euh, euh, ce qu'on pouvait retrouver euh, dans certains de ses autres films, notamment euh, l'intérieur, c'est euh, c'est déco un peu victoriennes, euh, tous ces trucs là, et, sans, et tout, tout en le fait de changer de format, je trouve qu'il arrive un petit peu à, à, à se renouveler et à pas euh, répéter euh, ce qu'il a pu dire euh, dans des œuvres précédentes. Il a justement euh, abordé euh, d'autres thématiques dont on a parlé un, un petit peu plus tôt mais euh, sans euh, copier ce qu'il a pu faire avant alors est-ce qu'il réussit euh, à se réinventer d'une certaine manière tout en conservant un peu euh, son identité euh, pour moi je pense que oui mm-hmm.
3: moi j'ai l'impression qu'il a fait la paix en fait avec, euh,
0: mm-hmm.
3: avec son, son imagerie gothique et ce qu'on associe à lui c'est à dire que mm-hmm. euh, par exemple le truc typique c'est l'étrange noël de monsieur Jacques qui n'a pas réalisé mais d'un tête de tout le monde c'est lui qui l'a réalisé quoi Ouais. Et, euh, et en fait, son, on a tendance à associer... Euh, euh, voilà, son imagerie gothique, c'est devenu une image de fabrique. Il y a même un, un, je crois un terme, pour dire, burtonien, quoi, pour qualifier ouais. l'univers. Quoi. Euh, même quand c'est pas lui qui l'a fait. Quoi. Donc euh, vraiment, il y a une imagerie qui est dans la tête de tout le monde. Et effectivement, euh, ces derniers films euh, ont plus ou moins bien mar- marchent plus ou moins bien dans la tête des fans, en tout cas, de Burton. Parce qu'il euh, s'éloigne de ce qu'il faisait avant. Et que du coup, bah... Euh, et euh, t'as l'impression que du coup, oui, comme on le disait au début, il est un peu condamné à revenir un peu à, à, tout le temps à ça. Et, euh, et là, moi, j'ai l'impression qu'il arrive à, à finalement faire un peu une alliance des deux, comme avec Miss Peregrine, où voilà, t'as, t'as, t'as à la fois la thématique des enfants qui, depuis qu'il a eu ses enfants, ça se voit clairement que ça le passionne et ça l'intéresse, et, euh, et à la fois à, à, à rester dans, 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 dans cette imagerie qui est la sienne et sa patte, euh, mais euh, à faire quelque chose de différent de ce qu'il avait fait avant, et de retrouver surtout un peu le, le succès et la hype qu'il avait un peu perdu aussi, quand même.
2: Hmm. Ah, c'est... Je suis assez d'accord avec toi, je rajouterai un point, c'est qu'en faisant des recherches sur lui, puis en lisant encore une fois ce, ce fameux bouquin d'entretien, il parlait qu'à un moment donné, en fait, il a commencé à faire euh, bah, avoir un psy, et... Euh, ça lui a permis, en fait, de travailler sur de nombreux traumas, notamment sa relation, je crois, avec son père, qui était un peu compliquée. Et justement, le fait de devenir père à son tour, ça a réveillé pas mal de choses. Et donc, par ce travail avec, euh, ben, la psychologie, il a pu, justement, euh, régler ses, ses, ses conflits, régler euh, des tourmentes, euh, tu vois, des, des, la relation avec la mort aussi. Je crois qu'il y avait une histoire où il avait peur de la mort aussi, enfin. C'est vraiment tout, tout plein d'obsessions qu'on retrouve dans, dans son oeuvre. Et il a fait tout un travail dessus. Et je trouve que ce travail se ressent euh, dans la série. Et c'est vrai qu'on a un peu comme comme l'impression qu'il parcourt quelque part son oeuvre. On va avoir des décors qui vont faire penser bah, à Edward Romain d'argent. Donc, on va avoir des références euh, à Batman. Par exemple, quand ils font la course, vous savez, là en, en canoë ouais. Euh, si tu regardes comment sont habillés euh, bah justement l'équipe d'Enid là, ouais. ils ont des costumes qui rappellent Katouman. Oui,
1: ça, ça on on c'est ça.
2: On retrouve le, le motif de spirale aussi dans certains, euh, <rire> dans certains objets qui est une figure qui revient souvent dans son œuvre. Euh, on a le décor là, du village de le village de pèlerin. À un moment, il y a un mouvement de, de, de caméra là par dessus. Je pense que ça a dû être fait en. En, en, je perds mes mots ce soir la, la caméra qui vole là voilà vous m'avez compris <rire> je perds mes mots mais bon on a un plomb qui montre le village et en fait on, on dirait qu'il a repris le décor de Sleepyolo euh, vraiment on a l'impression que ce village de pèlerin c'est Sleepyolo enfin il y a, y a plein de, de trucs comme ça et on a l'impression que justement euh, comme tu le disais il est et il prend ben ce qui fait son identité et qu'il, qu'il a envie de continuer à travailler et en même temps il va associer ben, le, le de nouvelles choses et je trouve qu'on a une caméra qui est beaucoup plus euh, mobile. Je trouvais que souvent, il y avait un côté un peu euh, très théâtral, très euh, euh, grandiloquent, très dans euh, l'expressionnisme euh, allemand. Il y avait beaucoup de références à ça. Et là, je trouve qu'on a une caméra... Alors oui, il va garder ses codes couleurs, il va garder des trucs comme ça. Mais on a une caméra qui est beaucoup plus fluide, qui bouge beaucoup plus. Euh, il y a toujours, encore une fois, le côté spirale dans la façon dont il va filmer. Mais... Euh, c'est beaucoup plus rapide. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Euh, il arrive aussi euh, à travailler plus profondément ses cadres. Il y a un côté pictural, encore une fois. Il joue euh, toujours sur les ombres et tout. Mais en même temps, il arrive à les moderniser. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il y a vraiment... On a l'impression qu'il a pressé son essence, qu'il a gardé des gouttes pures et qu'il, qu'il s'est dit, voilà, maintenant, je vais travailler à partir de ces gouttes pures qui sont euh, mon identité, qui sont euh, des choses... Euh, ben, qui, qui me représente et je laisse de côté les choses qui ne me représentent plus et je vais vous proposer autre chose et ça passe justement par l'utilisation de, de ces visions qui, qui euh, apportent ben, ouais, une certaine poésie une certain, euh, un certain voyage enfin je ne sais pas comment l'expliquer mais il y a vraiment un truc qui diffère, tu, tu vois la façon de s'est mis en scène. Tu te dis, mmh. tu, tu, si tu vois ça hors contexte, tu vas pas te dire c'est Burton, c'est quelque chose de nouveau. Il a, il a jamais vra- vraiment fait des plans comme ça. Il y a même quelque chose de clipesque. Enfin, je sais pas, on dirait limite que, que mercredi, elle rentre dans la matrice, fait comme si c'était bloqué dans le temps. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un truc de fou. Mmh. Et, et, et je, je me demande si quelque part, il n'y a pas aussi bah, ce côté, encore une fois, la question que je vous pose au début, c'était en 2022, qu'est-ce que les gens attendre d'un Tim Burton et quand il va euh, fixer, bloquer dans le temps euh, mercredi quand elle a une vision, eh ben c'est à ce moment-là où on va avoir une réalisation qui va aussi un peu détonner. C'est-à-dire que dans les visions, la façon dont il filme ben, l'incendie par exemple, où il y a tous les gens qui sont fermés dans la cabane et tout, on a quelque chose de très, je euh, trouve, avec des codes très horrifiques, mais qui sont pas des codes qu'il a déjà utilisés avant et on dirait qu'il, qu'il essaie de proposer autre chose il disait voilà regardez je suis bloqué dans le temps dans ce que vous, vous aimez de moi mais euh, dites moi ce que vous, vous attendez de moi ce que vous attendez de moi que je vous fasse quelque chose de plus horrifique euh, qu'est-ce que vous voulez de, de Burton pour être satisfait on a l'impression que lui-même il se pose cette question parce qu'il a beau essayer euh, depuis ces derniers temps, le, le, la critique revient toujours en disant Ah, pff, Burton maintenant, pff, on le reconnaît plus, euh, il a plus de style, il tourne en boucle, euh, voilà. Et en même temps, lui-même dans les interviews, il dit Bah oui, je tourne en boucle parce que même quand je propose des idées au studio et que je veux faire autre chose, le studio me dit Ah bah non, c'est pas votre style, ça va pas. Donc euh, il est obligé de, de refaire sans cesse la même chose parce qu'on lui laisse pas l'espace de s'exprimer. Et là, j'ai l'impression que peut-être Netflix lui a proposé peut-être un peu plus de liberté et qu'il en profite pour nous... pour dialoguer avec le spectateur, en fait. Désolé pour ce long tunnel, je vous laisse
0: parler. Non, non. <rire> ben moi, je voulais vous poser la question de... Est-ce que vous avez senti euh, le changement de réel entre les premiers épisodes et la seconde partie
3: Non,
0: moi, je l'ai pas trop senti. Moi non plus, Moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. On garde quand mmh. même euh, mmh. l'ambiance générale qui est instaurée et... Euh... Ouais. Oui, après, je sais qu'il y
2: a Burton, il a
0: travaillé avec les autres réalisateurs, il leur a oui, donné a des certaines
2: consignes, il leur a dit voilà, là, j'ai fait ça. Euh, par exemple, tu vois, le fait que Jenna Ortegal ne cligne pas des yeux, c'est un truc, euh, bah, en fait, qu'ils avaient testé et il a trouvé que ça marchait bien. Donc, il lui a dit, bah, à partir de maintenant, quand on filme, tu ne clignes jamais des yeux. Et il a fait passer euh, l'info aux autres réalisateurs. Après, la seule différence qu'il y a entre ben, la réalisation de Burton et les autres réalisateurs, c'est qu'eux, ils s'arrêtent sur la deuxième partie de la série où le personnage commence à se connecter avec les autres. Et donc, ça oblige aussi à faire que Mercredi euh, ben, ajoute une autre panel, montre qu'effectivement, elle, elle ressent euh, les erreurs qu'elle fait, chose qu'elle ne faisait pas au début où elle était très autocentrée. Donc, euh, c'est dans ça que je verrai la différence. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie.
3: Euh, ouais, je sais pas pour le coup, moi j'ai pas fait vraiment la différence, j'ai pas vu le moment où, où ça change de réalisateur. Et euh... non, bon, après forcément, il a, il a dû passer le mot, hein, ça c'est clair. Et tout ce qu'il mmh. a fait, euh, je pense qu'il a posé euh, la pâte artistique euh, qui est hyper belle, hein,
1: franchement, ah, la bah. série
3: est super belle. Et euh, ça, ça change des, des, du design des séries euh, Netflix habituelles, je trouve. Mmh. Euh, donc ça fait ah, un bah. plus de frais, donc ouais, ça c'est
2: cool. Mm. Mais le design des monstres, enfin, tu, tu les vois, c'est mm. clairement des monstres Burtoniens. Hein, c'est, mm. il a dû les dessiner, c'est, c'est obligé. Et d'ailleurs, tiens, j'ai pas fait le rapport, mais la musique, on a Danny Elfman, bien sûr, qui est là, ouais. et le générique. Alors, en plus, je sais pas pourquoi il me fait penser à Doctor Who, mais en même temps, on dirait un best-of des musiques euh, de, de Burton. Il y a, il y a un côté un peu Mars Attack, il y a un côté mm. euh, euh, encore une fois un peu Sleepy Hollow. Enfin, il y a tout un mélange et même des notes qui me font faire penser à Batman. Euh, donc là aussi, tu vois, d'entrée, il te met de l'intention en disant, bah voilà, on va plonger dans le Burtonverse, en fait. Mmh,
3: oui, oui. Moi, j'étais un peu déçue de ne pas avoir le générique euh, classique. Euh... Ouais. Mais il n'y a
2: pas, pas un remix à la fin
3: Non, je oui. enfin, Moi, je sais
2: pas me souvenir. Ou alors, c'est peut-être sur YouTube que j'ai vu quelqu'un qui a fait un remix pourri. J'ai entendu un remix pourri il n'y a pas longtemps. Et par contre, les musiques, elles sont super cool. Les reprises au violoncelle ouais. de, de, de ouais, chansons. Le, ouais. le
3: violoncelle, c'est la vie.
2: Ouais. Mais c'est magnifique. Le
3: violoncelle est à moi ce que la plus, pour ce qui est le saxophone à part des gens. Voilà. <rire>
2: D'accord. <rire> bah moi j'aime bien, dès que je pense à quelque chose d'un peu mystérieux, justement du gothique et des trucs comme ça, j'entends du violoncelle dans la tête.
3: Et je crois que la musique, le morceau qu'elle fait, c'est Petit Black en violon, quoi. Ça, ouais, je me trompe pas. Ouais. Mm-hmm. ouais. ça passe très bien.
1: Non, non, c'est vraiment top.
2: Elle fait du Metallica,
3: c'est ça <rire> Ouais. Ah ouais, ouais. Moi, ah ouais, ah, ce que j'aime
2: c'est... bien, c'est, c'est quand elle joue du classique, là, et qu'elle, euh, qu'elle, fait péter la fo... enfin, qu'elle fait péter la fontaine, qu'elle la fait cramer, là, mmh. en acte oui, de oui, rébellion. Oui, c'est, c'est ouais.
3: jouissif, euh, à ce moment-là. Et la mmh. main. Alors, on n'a pas parlé de la chose. Ah mais, oui, euh, bien, alors, on a pas parlé de la chose. Ça, incroyable. <rire> elle est incroyable. Ah. Et moi, j'adore la, la maman où, tu la main, elle en a marre et elle se rebelle contre, euh, <rire> contre l'air Mercredi <chronique>. Elle va aller se faire euh, manipuler par Rénith. <rire> c'est vraiment génial. <rire>
2: ah ouais non mais la relation c'est à la fois comme un animal de compagnie ouais. et une personne à, à part entière alors que c'est juste une main <rire> et, euh, ouais. et puis je trouve que c'est plutôt bien fait l'effet parce qu'au final c'est une main qui a été maquillée et après ils ont ouais. juste effacé en fait le, le bras quoi qui était euh, ouais, le... c'est bien en fait, fait. Une... c'est
3: assez drôle de voir derrière les photos euh, ouais, les photos euh, la personne <rire> sur son âge
2: <rire> habillée tout en bleu là qui passe avec sa main
3: qui est genre un tapis au sol
2: <rire> c'est ça qui doit prendre c'est des, des positions temps, un peu bizarres <rire> <rire> ouais je suis arachné. Hein. <rire> non, non, mais la main, ça passe très très bien. Et en plus, ils arrivent à faire des émotions avec cette main. Mm. C'est-à-dire quand elle est blessée qu'on se dit, oh mon dieu, elle va mourir et tout. Mais on, grave, on est... t'as de l'empathie ah, mais... de ouf pour elle. <rire> mais grave, je dis, je mais ressusciter la main, allez-y. Et t'as des fois, tu vois, la, la main, elle est triste, tu le sens. Enfin, je sais ouais. pas, avec la position des doigts, tu sens, on dirait qu'elle pleure des fois. Enfin, mais quelle
3: boude. Enfin, et c'est si super même, bien fait. Tu vois que. Euh... Il euh, y a des moments où elle se salit et tu vois que les ongles sont, sont sales, etc. À d'autres moments, elle est plus, euh, plus en tu forme, prends. donc vraiment, il y a, y, a y, y a un bon travail dessus. Et c'est vrai que t'as peu le reste de la famille Adam finalement. Et la chose, finalement, ça représente un peu la famille Adam donc c'est, euh, c'est assez cool. Et effectivement, ça permet de se concentrer sur euh, bah, ces deux personnages. Et, euh, et voilà, et la, et la main est moins cartoonesque que dans les présentations, donc c'est cool. Euh. Oh, ouais, bon, j'ai dit
2: elle est plus réaliste. Que...
3: Ouais. Non,
2: on y ah,
0: croit ouais, un peu plus. C'est...
3: c'est la qualité ouais. des effets spéciaux d'aujourd'hui. quoi. Que... Quand j'ai refus les films... Euh,
0: ah oui, non, mais il y, y a des Bon, la main... Euh...
3: Euh, bon, c'était pas... pas à l'époque au niveau des effets spéciaux. Ah, au niveau
2: du moignon, <rire> ça ne rendait pas super bien. Hein.
3: Non, ouais, c'était pas ouf, mais
2: bon. Mm. Et bien bah, tiens, euh, d'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué ça, Léna, mais je trouve que la série, elle fait une bonne alliance entre effets pratiques et effets numériques et c'était un truc qui avait été euh, reproché à Burton au moment de la sortie d'Alice le fait qu'il soit disant il ne savait pas utiliser euh, les effets numériques et, et j'ai l'impression ben, que au fur et à mesure il arrive un peu à passer ce, ce cap je sais pas si tu as vu Miss Peregrine mais il y avait déjà un peu ce mélange pratique numérique je te le conseille oui. moi j'ai beaucoup aimé franchement euh, je te conseille ça mais ouais, mm-hmm. toi tu en as pensé quoi un peu des effets tu, tu trouvais que c'était plutôt bien moins bien
0: non moi j'ai trouvé que c'était bien fait bah effectivement là sur euh, sur la chose sur la main c'est enfin on y croit quoi on est emballé euh, par euh, euh, par ce <rire> par ce personnage entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça un personnage mais franchement on y croit oui, on oui. on se dit pas que ça peut être enfin euh, que que ça le fait pas et même sur le design des monstres et tout je, que je suppose qui était fait euh, numériquement, même sur le high des trouches avec j'ai, j'ai bien aimé ces yeux un peu un peu globuleux comme ça ouais. euh, ça rappelle un peu ceux de bah, même si c'est oui. pas bon, de, de ouais de Gollum ou ou même sur l'étrange Noël euh, de monsieur Jack, il y a des yeux un peu comme ça euh des gros yeux écarquillés et euh, ouais non j'ai tout moins pour moi c'est la série est vraiment bien faite et elle arrive à trouver un équilibre là dedans et euh, j'ai trouvé mm-hmm. qu'elle était at- assez belle euh, esthétiquement
1: oui
3: oui bah après moi je trouve que c'est quand même qualité euh, pour une série euh, pour une série Netflix euh, ouais. après oui j'ai entendu des critiques sur internet sur les effets spéciaux euh, moi je trouve que c'est moins pire comme que le sang numérique de Dot donc euh, voilà ça passe
2: c'est... Alors c'est vrai pour le coup, j'ai revu euh, en qualité HD et ça ressort pas bien. Sur le DVD ça passait, mais alors le sang ça ressort pas bien. Alors, elle est en
3: salle ça passait pas du tout. Je l'avais vu en
2: salle, mais... Euh... Enfin alors, après peut-être que le projecteur était trop sombre, mais ça m'avait pas...
3: Ouais, la, la lampe était un peu usée, ça, ça passait.
2: <rire> ouais, c'est quand je l'ai revu sur, sur ma télé que je me suis dit, ah ouais le sang il est un peu, un peu bizarre, un peu très rouge. Après, ouais, j'aime non, beaucoup euh... Sweeney Todd.
3: Moi, j'aime pas. Si t'aimes à pas les, de... les comédies les musicales... musicales c'est... C'est... Déjà, j'aime pas les comédies musicales. Mais...
2: <rire> ah ouais, j'aime beaucoup. Puis c'est... j'avoue que Sweeney Todd, en plus, c'est particulier, parce que bon, James, si nous écoutera au montage, il l'entendra. Mais c'est vrai que l'époque où le film est sorti, c'était un peu le moment où, euh... où on flirtait un petit peu avec James. Et puis, je sais pas, le... Le... <rire> la chanson entre euh, Sweeney Todd et... Euh et euh, Mrs. je sais plus comment elle s'appelle elle, qui est jouée par euh, l'ex-femme de
3: Hannah
2: Carter ouais Hannah Carter tu vois on se dit ah c'est un peu nous tu vois quoi ils chantent et tout qui dansent dans le café c'est tout. <rire>
3: écoutez
2: c'est, c'est c'est nos petits délires ça fait partie de nos chansons voilà <rire> donc c'est on l'aime bien celui-là euh, je pense qu'on a fait quand même pas mal le, ouais. le tour de tout ce que cette première saison euh, racontait hein, les filles
1: mm-hmm.
2: ouais. bah, j'ai ah, envie ouais. de vous dire euh, bah, qu'est-ce que vous retenez de cette série et qu'est-ce que est-ce que vous avez envie de voir la saison 2. Alors, bah, tiens, vas-y, Sophie, après Léna.
3: Bah, euh, je crois que j'avais un peu dit. Euh, mmh. Je voudrais pas avoir trop de clichés. Je ce qui se pas avec euh, Xavier. Euh, voilà. Euh, <rire> j'aimerais bien voir. Euh, ouais, peut-être d'autres formes de monstres, de créatures. Euh, voir un peu plus la famille Adams. Mmh. Voir plus son frère aussi. Ce serait cool. Il rejoint une école, peut-être. Ouais. Ce serait intéressant. Parce qu'au final. Euh, moi, un des trucs qui me faisaient kiffer la famille adams, c'est la relation entre le frère et la sœur et là, ça me manque un peu. Et on l'a un petit peu, mais vraiment à peine. Et mm-hmm. ça me manque un peu, quoi. Ou euh, d'autres personnages, d'autres membres de famille, parce que là, on a vu le juste, cousin euh, Machin Il y a les cousins, il y a la grand-mère, enfin bref, il y, la... y a un tas de personnages qu'on n'a pas vus. Et, euh... et voilà, ça me manque un peu, donc voilà, euh, ouais, plutôt mm-hmm. famille adams.
0: Ok, et toi, euh, Lina Bah, je vais rejoindre euh, un peu Sophie. Euh, bon, moi, je retiens que c'est vraiment un bon divertissement, que ça m'a fait plaisir de retrouver euh, cet univers. Euh, bah, Berthoni, on va pouvoir le dire du coup. Mmh. Et euh, et du coup, euh, ouais, j'ai très envie de voir la suite. Et euh, pareil, euh, si on peut ne pas trop tomber euh, dans les clichés euh, des séries adolescentes, ce serait top. Et euh, de voir, euh, ouais, d'avoir peut-être un vestiaire qui s'élargit un peu plus avec d'autres monstres, euh, de continuer à développer, peut-être de développer un peu un trio autour, euh, donc, euh, alors j'ai pas de Nid de, de de Mercredi et du, je n'ai plus le nom du petit garçon à lunettes. Mais vous m'avez comprise Voilà Peut-être un, un trio Un peu Qui va peut-être Mener des enquêtes Ou essayer de percer Des mystères Liés à l'école Et à tout ce qui l'entoure Et on retrouve Harry Potter À ce moment-là Mais, <rire> euh, mais non Franchement euh, Voilà Hâte mais de voir la suite euh, Et, euh, et euh, Qu'il continue Sur, sur, cette, sur cette voie-là mm. Et toi Faye,
2: ah bah ben j'ai très envie de voir la suite ça a été vraiment un énorme coup de cœur et puis alors moi je sens du complot parce qu'à la fin elle sous-entend qu'il y a des choses elle reçoit des messages sur son téléphone qui disent attention il va se passer d'autres choses donc complot mes, mes, mes mm. lumières se sont allumées on cherche qu'est-ce qui va se passer des bestioles qui, qui sait qui fait des complots voilà est-ce que mercredi va devenir la nouvelle prochaine Secret, là, oui, y a... pleurer, euh... ouais, ah, ça serait cool. Moi, je sais pas pourquoi. Je, quand elle est morte, la principale, je me suis dit, oh, c'est mercredi qui va prendre la place.
3: <rire> ça
2: m'a fait pas rire, pas très improbable. <rire> oui, elle est encore élève, mais bon, mais qui va prendre peut-être sa mère pourrait prendre la place.
3: Ah,
1: on aurait
2: pu se d'ailleurs violence. on en a pas parlé, mais qu'est-ce
3: que vous avez pensé de la douche de sang et de la danse? La de et
2: Alors, euh, moi, j'ai... déjà, j'ai sûr qu'il fait la robe, je veux la même, <rire> mais vraiment, vraiment cool.
3: peu pratique, mais cool.
2: Magnifique. Mmh. La danse, ouais. j'ai bien kiffé parce qu'il y avait vraiment, je te dis, un côté un peu 70s. Et ah la, douche de, la douche de sang m'a fait énormément penser euh, à euh, la scène d'intro de Blade quand ils vont dans la boîte de nuit oui, et qu'il y a la douche aussi, de sang sur les vampires. Voilà, Blade est donc,
3: euh... un peu à Penny Dreadful qui avait une scène de douche de sang. Oui,
2: aussi, sang. ouais.
3: Mmh, mmh. Et la danse, en fait, c'est, euh, c'est Jenna Ortega qui l'a chorégraphiée C'est ça. Et, euh, mm. et moi, je trouve qu'il y a des petits, un petit côté euh, thriller, quoi, de, mm. de Jackson, ouais, quoi, c'est les, ouais,
2: ouais, aussi, ouais.
3: position euh, de zombie, etc. Quand elle se renverse la sa tête, ça rappelle ses visuels, etc. Enfin, franchement, c'est, mm. euh, moi, j'ai vu ça comme c'est la manière très cool, hein. je, mm. de comment elle montrait qui elle est, quoi. C'était un moment c'est ça. où elle montrait je, voilà, ce que je suis, quoi, dans la danse, quoi. Et euh, c'est super pertinent, puisque finalement, la danse, c'est un peu se révéler. Donc, j'ai trouvé cette scène vraiment
1: cool.
2: Ben c'est pour ça à mon avis qu'elle est, qu'elle est culte Et que tout le monde euh, ouais. bloque dessus Et la refait Parce que c'est, c'est exactement ouais, un manifeste De voilà, qui je suis donc, euh, c'est, ouais, exactement.
3: Ouais. c'est très ouais. impressionnant Les trends d'ailleurs de, sur TikTok Où il y en a qui font mais vraiment Précisément au bon moment le bon geste Il ouais. wow, y, y a plein de danseurs euh, professionnels <rire> Ah oui <rire> <non>, mais <rire> ils sont
2: forts hein. Et j'ai vu j'ai vu un où c'était carrément une toute petite fille, je sais pas, elle doit avoir 2-3 ans et en fait ça passe devant la télé et elle regarde, elle commence à bouger, mais comme elle est toute petite qu'elle sait pas danser, en fait elle agite les bras comme ça pour essayer de refaire pareil, c'était trop mignon. C'était un instant mimi, mais voilà, même les bébés s'y mettent, en ce moment c'est soit la danse de mercredi, soit la danse à des espèces de poupées euh, euh, bizarroïdes là, dans le film qui s'appelle Megan. Là.
3: Je l'ai ah, pas vu encore. Ah, j'ai envie de le voir, j'avoue. Je, je suis
2: mi-curieuse et mi-euh. Euh, voilà, c'est un peu mon sentiment.
3: Soit, pas ça, pas passe,
2: épupper, soit donc ça passe, soit ça
3: passe. Puis moi, j'avais bien aimé euh, ce précédent. Ma... Ma... Ah,
2: ah, mais c'est hein. du coup, c'est James Wan qui le réalise. Ouais. Je croyais qu'il le produisait juste.
3: Je crois qu'il le réalise. Ouais,
2: ah, moi, j'avais lu fait. Produit, c'est pour ça. Il faudra vérifier. Mais Malignant, la réalisation, elle était folle. Hein. Le ouais. film, bon, c'est le scénario, voilà, bon, c'est un peu nawak, mais la réalisation, m'a beaucoup aimé, hein. entre parenthèses. Ah non, t'as
3: raison, c'est... Euh... C'est pas... Euh... C'est pas James euh... Wayne, il le produit seulement.
2: Ah, tu vois, c'est mince qu'il me semblait.
3: Mais, euh... mais ouais, franchement, ouais... Euh... Curieux. Si c'est pisseux euh... si comme malignante, je le valide. <rire>
2: Bah écoute, je crois que ça sort, bah ça sort fin décembre, ça se trouve. Quand vous écouterez l'émission, ça sera déjà sorti. <rire> euh, on l'aura vu, peut-être qu'on en aura parlé quelque part, j'en sais rien. Bah écoutez, vous, vous nous direz. <rire> voilà, voilà. Euh, bah écoutez, euh, je pense oui qu'on a fait le tour. Bah, chers auditeurs et auditrices, je vous invite bien sûr à venir bah, continuer la conversation avec nous. Euh, que ce soit sur nos réseaux sociaux, vous tapez euh, James et Faye, on est un peu partout. Euh, vous pouvez aussi venir sur notre Discord. Hein. On a une communauté super. On avait déjà bien parlé de la série avec eux aussi. N'hésitez pas bien sûr à venir euh, ben, visiter ça euh, bien sûr si vous voulez euh, soutenir l'émission et eh bien vous pouvez déjà la partager ça permet bah, de nous faire connaître et d'ajouter bah, d'autres points de vue voilà d'auditeurs et d'auditrices à ce débat et puis vous pouvez également euh, bah, nous aider en faisant un don sur notre page Tipeee avec un euro déjà bah, vous pouvez euh, nous aider euh, à entretenir notre site internet le matériel et euh, bah, voilà les logiciels et, et autres qui euh, bah, nous aident à continuer à produire toutes ces émissions et on vous en remercie, bien sûr, par avance. Euh, Sophie, on peut te retrouver également sur le site des réfracteurs oui. et également sur ton blog, donc c'est euh, Mauvais Genre, c'est ça
3: Mauvais Genre, au pluriel, aussi au ma.wordpress.com. Et, euh...
2: et aussi, donc, on a supprimé les rushs hein, dans nos autres productions, maintenant, tu es un peu partout, ouais. hein
3: et C'est si, la euh, sinon, euh, à l'écrit, chez euh, Surfroid, on va avoir un, un gros dossier, euh, le pif. Euh, qui, va arriver, qui sera sûrement euh... sorti. <rire> ouais, faut qu'on, faut qu'on finisse euh, avec Charlotte. Mais ouais.
2: Mais écoute, hâte de lire ça parce que je suis très très intéressée et très triste de ne pas pouvoir assister au pif. C'est du... Ah, sur Paris, c'est trop bien. Bah écoute, dès que je peux, dès que je peux, je viendrai vous voir. Euh, et toi, Léna, donc, à part Comics Discovery, on te retrouve aussi ailleurs maintenant.
0: Et bien, euh, vous pouvez suivre euh, toutes mes actualités, donc, euh, sur mon Instagram, Léna Comics Discovery, où euh, on pouvait me retrouver tous les premiers samedis du mois dans le Saturday Night Live, et euh, dans, d'autres, euh, dans d'autres émissions ponctuellement. Voilà. Et toutes les trois, euh, sur l'Office. Sont peu. Et oui, oui sur Mince, et toutes euh... les trois,
2: c'est vrai, avec James, sur l'émission We Have To Go Back, donc euh, l'émission spéciale qui part à la redécouverte de la série Lost. Donc Encore une fois, bah, n'hésitez pas à la suivre, à la partager, et à venir, bah, pourquoi pas, lors des enregistrements euh, qui se tiennent sur euh, Twitch, comme ça vous pouvez participer également. Et en plus, on s'amuse beaucoup, donc euh, aucune mmh. raison de, de refuser. Euh... Bah oui euh, voilà bah écoutez, on a fait le tour, on vous donne rendez-vous bah, très bientôt soit pour un nouveau bonus ou pour une nouvelle émission. Et puis bah bon mercredi si vous vous découvrez tout ça et puis si jamais vous écoutez ça un mercredi ça tombe encore bien, voilà bon mercredi.
1: <rire> et puis bah à très bientôt! À bientôt, à bientôt!